0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Hallo zusammen. Falls ihr euch jetzt fragt, Moment, wieso kommt da eine neue Folge? Sind die nicht in der Sommerpause? Ähm, ich hatte es ja in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt oder zumindest mal be, be ja, angedacht, besprochen. Ähm, wir versuchen in der Sommerpause mit ein paar Gästen, ähm, ja, diese Pause zu füllen. Heute spreche ich ohne Patrick ganz alleine mit dem ersten Gast, mit dem Andreas. Hallo, Andreas. Hallo. Ähm, genau, in sechs Wochen, falls ihr Patrick vermisst, in sechs Wochen sind wir beide wieder zusammen. Äh, in diesem Podcast zu hören, für diese sechs Wochen zwischen Reihen. Schauen wir mal, wie viele Gäste wir bekommen. Ähm, zwei haben schon zugesagt und Andreas ist heute der Erste. Andreas, ähm, du hast auch einen Podcast und das war so der Hauptgrund, warum das gepasst hat. Ähm, ich würde aber sagen, ich springe quasi nochmal gedanklich eine Minute zurück und, und fange quasi mal von vorne an, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam wurde und dann, ähm, dann stellst du dich quasi im Anschluss vor. Also Andreas hat einen Golfblog und auf Andreas wurde ich aufmerksam, weil ich auf YouTube nach Schlägern von Decathlon gesucht habe. Das war so der Hintergrund. Und äh, dann kam mygolfblog.de und Andreas' YouTube-Channel äh, direkt quasi ein, ein, ein Video in, meine, in mein Suchergebnis. Und ähm, das fand ich ganz cool. Und dann habe ich so zwei, drei Videos geschaut und dachte mir so, irgendwie kommt dir dieser Dialekt bekannt vor. So, man hört es ein kleines bisschen. Ähm, ja, und dann habe ich rausgefunden, dass Andreas hier quasi um die Ecke wohnt. Und jetzt, ähm, genau, haben wir uns vorgenommen, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Runde auf dem Golfplatz verbringen. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, also so richtig, äh, wie man das erwarten würde, aber das holen wir noch nach. Heute soll es erstmal gehen um dein Blog. Dein Podcast und deinen YouTube-Channel und dein Instagram. Und bevor ihr jetzt an der Stelle sagt, Moment, es geht gar nicht um Technik. Ähm, ein bisschen um Technik wird es natürlich auch gehen, weil auch beim Golfen durch Apps und Hardware und Gadgets und Co. man sein Spiel verbessern kann oder sich auch verrückt machen kann. Da sprechen wir auch noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, ich hoffe, das war eine... Ganz gute Einleitung, damit ihr so ein bisschen ein Bild davon habt, was heute passiert. Andreas, ähm, am besten stellst du dich und deinen Podcast mal so vor, wie du das machen würdest. So, du kennst ja diese, ähm, wie, wie, wie nennt man das? Ähm, äh, der Elevator-Pitch. Ne? So eine ah, Minute okay, mal ja. eben ja. <lacht> im Aufzug. <lacht> äh, was machst du und warum?
0: Alles klar, erstmal danke, dass ich da sein darf, Ben. Es macht mir wirklich immer wieder sehr viel Spaß, auch als Gast in einem Podcast aufzutreten. Also mein Name ist Andreas, ich komme aus der schönen ähm, Kurpfalz, aus der Vorderpfalz. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja quasi doch recht viele Gemeinsamkeiten, auch wenn wir uns noch nie physisch gesehen haben, kommen, glaube ich, aus, auch ursprünglich aus derselben Stadt, sind fast gleich alt, aber bei über 100.000 Einwohnern, da begegnet man jetzt nicht jedem im selben Alter. Das stimmt. Und genau, du hast gefragt, was ich so mache, was ich zu meinem Podcast sagen kann. Also es war vor ungefähr zwei Jahren, müsste es sein, vielleicht auch drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte ich irgendwann angefangen, ähm, einen Podcast zu starten. Warum? Ist vom Prinzip recht einfach und meine Frau mag es gar nicht, wenn ich das so sage, aber Golf ist ein sehr faszinierendes Hobby, was einen dann doch, wenn man es ausübt, fesselt und man möchte sehr viel darüber sprechen. Sie spielt keinen Golf <lacht> und irgendwann... <lacht> Kam der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, irgendjemand muss ich das doch erzählen, was ich da erzählen will, und da dachte ich mir, gut, wenn deine Frau schon keine Lust mehr hat, alles zu hören und im Umfeld, also im privaten Umfeld, meine kompletten Freunde oder auch meine Familie, da ist kein Golfer mit dabei. Irgendjemand muss es erzählen. Deswegen mach doch einfach mal einen Podcast. Dachte mir, ich fange einfach mal an, gucke einfach mal, wenn ich so 10, 15 Folgen hinbekomme, dann wäre das doch schon mal gar nicht verkehrt. Und äh, ja, und so kam eine Folge zur anderen. Ich habe erst alleine gestartet, ja, beziehungsweise die meisten Folgen sind einfach Solo-Folgen, die ich alleine äh, meinen Senf quasi dazu gebe. Es gibt aber auch immer noch Gäste, die, die auch mal dabei sein wollen, sage ich jetzt mal, die ich auch anschreibe. Und da zähle ich eben auch auf dich, Ben. Dass du sehr, mal sehr gerne, bei mir auftrittst und da freue ich mich auch immer drauf, dass einfach jemand da ein bisschen mit mir über das Thema Golf sich unterhalten möchte und genau, wir sind jetzt bei 105 Folgen, ich bin recht stolz drauf, dass es dann doch so viele geworden sind und wenn man es dann so ganz guckt und das ist, ja, Eigenlob stinkt zwar, aber unter den Top 5 der deutschsprachigen Podcasts in Deutschland, Finde ich immer wieder faszinierend, dass es dann doch Leute gibt, die mir da zuhören und zur Technikseite gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, wie viele Abonnenten ich habe, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das hören, denn die technische Auswertung dahinter und die Statistik kostet ein 20 extra im Monat, den habe ich keine Lust auszugeben. Ich würde es auch machen, wenn es keiner hört und daher bin ich da ein bisschen minimalistisch unterwegs, was die Kosten angeht und versuche das alles so ein bisschen, ja, auch low zu halten, damit es nicht ein gewisses Budget übersteigt. Das ist
1: tatsächlich, also du hast ja jetzt perfekt irgendwie die Einleitung ähm, geliefert oder den Übergang geliefert zu meiner ersten Frage. Ähm, wir, also vielleicht für alle, die so den den Podcast schon länger äh, äh, hören von uns, äh, in der letzten jüngeren Vergangenheit war es ja so, dass wir relativ, viele ich sag mal lockerere Folgen aufgenommen haben also die so der der Charakter des Podcasts hat sich gewandelt von einem etwas ja steiferen Konstrukt mit so festen Überlegungen äh, woran sicherlich ich schuld war äh, danke Patrick äh, für dein für dein was soll das eigentlich manchmal ähm, zu was ja lockerem mit einfach ein bisschen mehr Witz und ein bisschen weniger Struktur und das ist heute oder auch jetzt in diesen ganzen ähm, Folgen in der Sommerpause, soll das auch so sein, also ich habe keinen Fragenkatalog, äh, aber ich möchte so ein bisschen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sprechen, also quasi, wie fing's es an, äh, wie läuft's jetzt und wo soll's in Zukunft sein, das ist so der einzige rote Faden, der sich durchziehen soll, ansonsten habe ich jetzt keine konkreten Fragen notiert. Äh, aber um zurückzukommen zu deiner super Einleitung, du sagst, du ähm, versuchst so ein bisschen, ja, also ich meine, man sagt ja, Golf ist eine sehr teure Sportart, was es sicherlich sein kann, genauso wie viele andere Sportarten oder auch Hobbys im Allgemeinen, aber du sagst, ähm, du äh, versuchst da eher ein bisschen sparsamer zu sein und das steht ja auch in deinem Blog äh, in der Seite über mich, die habe ich mir nochmal äh, noch aufgerufen, da steht ähm, äh, seit einem verhängnisvollen Tag vor einigen Jahren lässt mich das Thema Golf nicht mehr in Ruhe es war vermutlich ein Tag wie jeder andere, die Prospekte lagen im Briefkasten und ich sah, dass Lidl Golfartikel im Angebot hatte. Genau. Äh, genau, und dann sagst du, ich zitiere nochmal weiter, das fand ich damals recht amüsant, damals dachte ich genauso, wie viele heute immer noch denken, Golf, der Sport der Reichen mit zu viel Zeit und zu viel Geld, ähm, Die, die können sich das leisten, so und ich nicht, so nach dem Motto. Witzigerweise war ich vor kurzem, auch in einem Lidl, in dem auch wieder Golfsachen verkauft wurden. Mhm. Aber ähm, ja, also zu meiner Story dann vielleicht nochmal im Anschluss, wie ich dazu kam, aber ähm, es war bei dir echt so, du hast ein, ein Prospekt im, aus dem Briefkasten geholt, hast Golfsachen genau. gesehen und hast dir gedacht, wenn Lidl das verkauft, kann es ja so teuer nicht sein. Ich finde es schon immer faszinierend. Ich muss es mal ausprobieren oder wie war das?
0: Genau, es geht in die Richtung, Lidl Prospekt aufgemacht. Und ähm, ich hatte einen Nachbarn, damals, mit dem ich wirklich jeden Tag irgendwie in Kontakt stand. Wir haben uns das dann auch angeguckt, haben darüber gequatscht und er kam vom Feldhockey. Und er hatte dann oh ja. noch so ein paar Holzfeldhockeyschläger in der Garage um rumfliegen oder mehrere und da haben wir eben auch gesagt, ey komm, also jetzt oder nie, ne? jetzt gehen wir mal zum Lidl und holen uns diese komischen Bälle und holen uns alles, was wir so äh, mit dem damaligen noch kleineren <lacht> Budget überhaupt holen können und gucken mal, wie das so ist. Und dann sind wir dahin gefahren mit dem Rad, haben uns die Teile geholt, die Bälle und ich glaube ein paar Tees, und ich glaube das war es auch schon wieder, sind äh, aufs Feld gefahren und wir wohnen direkt in... oder Damals, vor 30 Jahren, war das Neubaugebiet. Aber das heißt, im Stadtteil immer noch Neubaugebiet, äh, wo wir aufgewachsen sind. Da ist direkt der Acker hinten dran. sind eben dahin gefahren und haben einfach die Bälle äh, auf den Boden gelegt, aufgetiet, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir Tees hatten. Und mit dem Holz-Feldhockeyschläger. Also jeder, der den, den Feldhockeyschläger nicht kennt, das ist massives Holz. und äh, Also nicht wie ein Eishockeyschläger, wo dann vorne dran was aus Kunststoff irgendwie dran ist, was vielleicht ein bisschen Vibrationen noch aufnimmt. Nee, nee, die Dinger sind einfach hart und haben ja. eben angefangen mit dem Feldhockeyschläger auf den Acker die Bälle zu kloppen. Ich kann immer nur jedem raten, mach's einfach nicht. nicht äh, es
1: klingt <lacht> sehr, es, es klingt auch nicht so, als dürfte es legal sein, falls es das überhaupt ist, aber es klingt so, als sollte man es auf jeden Fall nicht zu Hause ausprobieren. Genau. Also, so ein Disclaimer an der Stelle. ja.
0: Es tut unglaublich weh, also jeder, der das machen will, äh, auf eigene Gefahr, wir empfehlen es nicht an dieser Stelle und alles liegt in der Verantwortung einer desjenigen, der selbst machen möchte. Und nee, aber das ist, war wirklich einfach nur, wir sind da raus aufs Feld, haben da drauf gekloppt, haben logischerweise das Dutzend Bälle, also Golfbälle werden immer im Dutzend verkauft und äh, haben die einfach weggekloppt. Logischerweise davon vielleicht nur noch drei wiedergefunden. Das war aber trotzdem <lacht> so ein bisschen, war man dann angefixt. Und dann sind wir nochmal, glaube ich, zum Lidl, haben uns nochmal Bälle geholt und abends auf Ebay die ersten, Schleichwerbung übrigens Ebay, ähm, die ersten, der ja, Golfschläger bestellt. Also jeder hat sich einen Schläger bestellt. Wir waren erstmal fasziniert, dass es unglaubliche 30 Euro kostet, so ein Golfschläger. Heute lache ich darüber. Aber da kommen Das heißt, auch noch
1: drauf. Lidl hatte ja bestimmt auch einen Satz Schläger da, aber der war einfach zu teuer.
0: Nee, der hatte damals keine Schläger. Also Schläger ah, ist Die hatten äh, Genau, genau. also Golfbälle, Golf Tees, ich glaube Handschuhe hatten sie damals schon und vielleicht Klamotten, das weiß ich nicht mehr. Aber so, also mehr die Accessoires, wenn man so will, ohne die Schläger. Und Trolley ist auch recht neu, den gab es jetzt beim Lidl im Angebot, wo ich immer noch sage, ein guter Preis für die Qualität. Aber genau, damals war das wirklich nur so eine kleine Nische im Lidl, nicht so massiv, wie es aktuell war. Und genau, da haben wir bei Ebay uns für 30, 40 Euro jeweils so einen Schläger geholt. Und äh, da kam dann halt drei, vier Tage später an und dann sind wir nochmal aufs Feld und haben eben die nächsten Bälle weggekloppt. Und da hat dann schon, also bei beim Golf ist es tatsächlich so, es gibt fast keine Grauzone. Entweder man liebt diesen Sport oder man lässt es bleiben. Also ich weiß es von meiner Frau, sie hat es oft genug mit mir versucht und hat gesagt, es ist einfach nicht für sie, ihr macht es keinen Spaß. Und jeden anderen, den ich kenne, der einmal im Ball geschlagen hat und das Gefühl hatte, wenn der Ball einfach abhebt und ein paar Meter macht. Und wir reden hier nicht von unglaublichen Tiger-Woods-Schlägen. Wir reden hier einfach nur, der Ball fliegt ein bisschen und man hat ein Gefühl, dass es so satt durch den Ball geht, der Schläger. Dann ist es wirklich auch, ja, der ist mir angefixt oder man lässt es bleiben. Und so war es bei mir. Ich war einfach angefixt. Und ähm, ja, und dann kam eine Zeit, wo ich dann eben mich mehr informiert habe drüber, mehr beschäftigt habe, als nicht nur auf dem Acker gespielt habe. Und ähm, ich hole einfach mal ganz kurz aus, Beeil mich aber. Und genau, dann war es so, dass ich eben nicht nur einen Schläger hatte, auf Ebay hat man damals noch echt gute Schnäppchen machen können, da kam der ein oder andere Schläger mit dazu, dann googelt man ein bisschen hin und her und findet eben, dass es diese Sportart, die man gerade quasi dachte erfunden zu haben, Crossgolf heißt und seit Jahren schon gibt, das heißt Crossgolf ist Golf, dass man einfach an einer Stelle spielt, die man als ich mal Golfable, ansehen kann, also bespielbar ansehen kann, Parks, brachliegende äh, Ruinen, die betretbar sind oder irgendwas in der Richtung, also nicht der Golfplatz. Und ähm, da habe ich dann immer wieder auch gespielt. Ziele waren dann Parkbänke, Bäume oder irgendwas anderes. Gerne auch Mülleimer, weil sie schön Krach machen. Und somit findet man... <lacht> Gleichgesinnte, und das Gute ist hier in der Region, in der, in der Metropolregion Rhein-Neckar, sind recht viele Crossgolfer aktiv. Also in der damaligen Zeit war so die Hochburg oder eine der Hochburgen in Deutschland, Wiesloch und Waldorf, die Ecke, wo SAP mhm. herkommt, war eine der größten Communities, die auch ein Internetportal betrieben haben, das aber dann auch verkauft wurde nach einer Zeit. Und die haben auch wirklich deutschlandweite Turniere organisiert. Und so kam man eben auch in Kontakt mit Gleichgesinnten. Und äh, ja, und dann hat sich irgendwann entwickelt. Vom Crossgolfer hin zum Kurzplatz. Für alle, die denken, was zur Hölle ist das? Kurzplätze sind Plätze bei, bei manchen Golfern bei großen Golfplätzen, sagen wir es mal so, wo man meist auch ohne die Richtlinien, die Golf leider Gottes in Deutschland immer noch hat, spielen darf. Also man geht hin, bezahlt ein bisschen Geld und darf eben auf diesen verkürzten Golflöchern Golf spielen und irgendwann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, will man eben auch auf den richtigen Golfplatz.
1: Oder halt auch nicht. Also das ist das, was oh, genau. du sagst. Ich meine, ähm, der. Ja, also ich würde einfach noch mal einhaken, weil ich mhm. ja auch da am Anfang vielleicht auch teilweise immer noch Verständnisprobleme hatte. Also es ist so, dass man auf dem richtigen Golfplatz, in einem richtigen Anführungszeichen Golfplatz, nur spielen darf, wenn man die Platzreife erlangt hat. Und dafür gibt es verschiedene Kurse, die jetzt eben zum Beispiel bei uns hier in der Nähe ähm, der Golfclub auch anbietet. Und wenn man diese Platzreife dann erlangt hat, das waren... Zwei Tage a vier Stunden, da wird einem erklärt, wie man sich benimmt. Drei, vier Regeln und es wird eine Runde gespielt. Man steht ein bisschen auf der Driving Range, man geht ein bisschen aufs Putting Grün, man probiert alles so ein bisschen durch, um sich einfach reinzufinden. Äh, kostet am Ende 150 Euro, zumindest in, in Dackenheim bei Golf Absolut, wo wir jetzt sind. Und dann hat man einfach mal ein Wochenende ja, ein bisschen mit einem, mit einem Pro eben in einer Sechsergruppe erklärt bekommen, was Golf so ist, wie es funktioniert und auch mit Leihschlägern seine ersten Schläge gemacht und äh, dann darf man einen Monat lang diesen Kurzplatz ähm, bespielen, also wie gesagt, so ist es bei uns, das ist überall ein bisschen anders natürlich und ähm, ja, ich, ich würde das auch so sehen, dass man halt diesen Platzreife-Kurs so als Start ansieht, dann weiß der Clubbetreiber zumindest, man, ja, ob man eine anständige Person ist, ob man sich benehmen kann, quasi, und man selber lernt so ein paar, ja, Dinge der Etikette durchspielen lassen, zum Beispiel. Ne? Wenn du sehr langsam bist, auf die Seite gehen, andere ziehen vorbei und so. So ein paar Basics kennen. Es war, finde ich, sehr wenig anspruchsvoll, ehrlicherweise. Also, ich habe mir das viel anspruchsvoller, ja, anstrengender vorgestellt mit Prüfungen und sonst irgendwas. Das war es überhaupt nicht. Ja, aber dadurch, dadurch, dass wir das gemacht haben, dürfen wir eben dann, wenn wir Mitglied sind, das ist die nächste Thematik, ähm, auch den normalen Platz bespielen. Vorher genau. jetzt aber eben nur, so wie jeder andere auch, diesen, ähm, diesen Kurzplatz. Genau. Und das bietet auch nicht jeder Club an, wie du gesagt hast. Mhm. Ist, ja Manche haben es
0: dazu will ich vielleicht noch, noch einhaken. Das war früher viel, viel, viel teurer. Also in den letzten Jahren hat sich da wirklich am Preis massiv was nach unten bewegt. Also als ich angefangen hatte mit Golf und mich da informiert habe über das ganze Thema, da haben wir noch von knapp 1000 Euro für die Platzreifeprüfung und am besten noch in einem Malleurlaub ähm, gesprochen. Das wow. war definitiv ein höherer, dreistelliger Betrag, wenn mal ein Angebot da war. Und das heißt, es, es fällt wirklich massiv runter vom Preis her, dass eben diese Einstiegshürde einfach Weg ist. Also man kann sich diese Platzreife oder äh, PE-Kurs, wie es auch heißt, Platzerlaubnis, äh, kann man sich so vorstellen wie ein Führerschein. Ohne diesen Führerschein dürfen wir in Deutschland kein Auto fahren. Andere Länder haben das nicht. Da darf man auch einfach so Auto fahren und so ist es beim Golfen das ist auch. Der Vergleich, ja. Genau, man braucht so diese, diese, diese Basics, die man quasi beim Führerscheinkurs lernt, braucht man auch für den Golfplatz und das darf man sich jetzt nicht so kompliziert vorstellen wie, wie der eigentliche Führerschein. Das kann so ich ich würde es
1: eher mit dem Moped äh, vergleichen, hat man ja, ja. Also, ja, so. die haben das früher in der Schule gemacht, du bestimmt auch. Da kommt man dann doch für 25 Euro mit 15 oder 16 so ein, oder 14 so einen Mopedschein machen. Also, was hatten wir zumindest?
0: Ich hätte es eher mit dem Fahrradführerschein verglichen, oder weil Fahrrad ich kein, noch, ja. keinen Mopedführerschein habe, weil ich immer geweigert habe. Es gab nämlich Busbahn, Fahrrad und Füße. Und ja, äh, ja, komm, ja Oder ich.
1: eben genau das Fahrradtraining mit dem ADAC dann auf dem Verkehrs- und Genau. genau, genau. So. Auf diesem Niveau war es, äh, war es zumindest bisher auch.
0: Genau. Und das ist halt wirklich auch zum Glück so, dass es es das gibt. Also ich bin froh, dass es die Möglichkeiten gibt, denn man sieht es immer wieder, vor allen Dingen, wenn man mal ein bisschen YouTube googelt oder auch dann eher die Nachrichten guckt. Es gibt auch immer wieder Leute, die eben über den Golfplatz gehen, ihre Bierdosen irgendwo hinschmeißen, halbwegs randalieren, irgendwas kaputt machen und so ein Golfplatz ist eine ist teilweise echt ein Kunstwerk und wenn man dann da nicht weiß, was man zu tun hat, ist eben der Platz innerhalb von wenigen Monaten hinüber und da ist es schon gut, dass es eben auch diesen Preisverfall in der Hinsicht gibt, dass man es einfach schnell und einfach lernen kann, schnell und einfach anwenden kann. Und, Aber dass ähm, eben
1: doch noch eine Hürde da ist auch, genau, also eine genau. eine gewisse kleine Hürde genau.
0: Also das ist so der kleine Unterschied. Das ist halt Deutschland. Wenn ich jetzt ich habe in Schottland studiert, habe logischerweise meine Golfschläger auch dabei gehabt und in Schottland ist eben Golf, das, was für uns Fußball ist. Jeder von uns hat irgendwie mal gekickt, da ist ein Bolzplatz und man geht mal hin, spielt mit den Kumpels oder wie auch immer. Es ist sehr, sehr leicht verfügbar und jeder weiß, wie man sich auf dem Bolzplatz zu benehmen hat. Und in Schottland ist dem dasselbe der Golfplatz. Also der Golfplatz, jeder weiß, wie man sich benimmt. Natürlich gibt es dort diese für uns immer noch strengen Regelungen, die wir in Deutschland haben, gibt es nicht. Man kann da problemlos oberkörperfrei Bier trinken, durch die Gegend äh, laufen. Man darf auch sich freuen, was in Deutschland in manchen Clubs ein bisschen schwierig ist, Freude. Aber
1: <lacht> ich, ich, es ist mir immer ein bisschen peinlich, wenn ich mal fluche oder mal wirklich mich etwas... Ähm, ja, Ausdrucksstärker freue. Muss nicht laut sein, kann auch eine überschwängliche Bewegung sein. Ich schaue mich dann immer um und und selbst auf dem Kurzplatz. Also es ist irgendwie so direkt von Anfang an eingetrichtert, benimm dich. Es ist schon vom Preis her nicht mehr so elitär, aber vom Feeling, vom Spirit her schon mhm. noch sehr elitär. finde ich
0: Liegt aber auch wirklich immer daran, in welchem Golfclub man geht. Also Dackenheim hat für die Region, dort wo ihr dann Mitglied seid, äh, hat für die Region dann doch schon eher einen, wir nennen es mal Porschen ähm, Charakter. Ja Und äh, je nachdem, also wenn man dann äh, zu anderen Golfplätzen geht, es gibt auch komplett Familiengeführte hier in der Nähe. Da ist es vom Prinzip fast egal, was man macht. Hauptsache man benimmt sich, man ist da noch lockerer. Und es gibt eben auch dann das Elitärere. Und wenn man dann 70 Kilometer weiterfährt zu St. Leon Roth, dazu sei gesagt, St. Leon Roth eben dort, wo auch SAP sitzt und der Herr Hopp sehr viel Geld in den äh, Golfclub St. Leon Roth gesteckt hat, sind wir an der Spitze von Deutschland, was Golf angeht, angelangt. Und da ist eben auch nochmal ein ganz anderes, Niveau. Und dazu muss man sagen, Golf hat eben so eine Art Polohemdenpflicht. Also man braucht irgendwas mit Kragen. Und äh, das wird dann bei den Golfclubs, wo wir eben im Umkreis haben, mal so gesehen, mal so gesehen. Aber ich glaube, San Leon Roth, da wird man erschossen, wenn man nicht schon auf dem Parkplatz mit dem Polohemd rumrennt. <lacht> also es gibt verschiedene Levels an, äh, wie man, wie streng man ist. Das wollte ich dazu sagen. Vom Tipp ist jeder Club immer äh, ja sehr offen für neue Leute, sehr offen auch für Anrufe. Wenn man fragt, hey, darf ich mal einen Ball schlagen kommen oder wie auch immer, wird, äh, wird meistens ein kostenloser Termin auch vereinbart. Und es ist halt wirklich auch eine Sache, wo, ja, wo für jeden verfügbar ist. Es ist nicht mehr so elitär, wie es früher mal war. Das ist auf gar keinen Fall.
1: Dennoch, also wie du sagst, natürlich ähm, auf der einen Seite auch die Preise stark unterschiedlich. Ich bin jetzt gerade mal auf der Seite vom Golfclub in St. Leon Roth. Da kostet jetzt beispielsweise nur zum Vergleich ein ähm, ein sogenanntes Green Fee, heißt ich darf eine Runde spielen, ähm, für die beiden 18 Lochplätze, die die haben, kostet unter der Woche 85 Euro und am Wochenende 120. Ich glaube, bei uns in Dackenheim sind
0: 110, glaube
1: ich. Nee, nee, nee weniger, ja. tatsächlich noch weniger. Ähm, ich muss eben nachschauen. Äh, ich meine, es sind ähm, 90, maximal 90, aber eher noch weniger am Wochenende. Es sind das 80 Euro am Wochenende 80. und 60 Euro unter der Woche. Ja, okay. Ist, ist ein Unterschied, ja.
0: Das ist auf jeden Fall. also Das klingt vielleicht für für die Hörer, äh, die noch nie was mit Golf am Hut gehabt haben, für eine Runde jetzt unglaublich viel und teuer. Man muss es umrechnen. Also es ist tatsächlich, äh, natürlich ist es ein Batzen Geld, da braucht man nicht drüber reden. Das ist immer noch Geld und ist kein Fußball, was fünf Euro im Monat kostet. Aber man muss halt so sehen, man ist vier bis fünf Stunden unterwegs, möchte eben auch eine gewisse Qualität in einem Areal, was eben auch eine gewisse Ruhe vermittelt. Da muss man auch immer dran denken, die Golfplätze sind ja Riesenareale, mehrere Hektar groß und äh, da ist eben auch ein eine gewisse Personaldichte hinten dran, die Greenkeeper, die eben das den, sagen wir, den Rasen mähen, auf Deutsch gesagt, die die Anlage in Schuss <lacht> halten, aber auch alles außenrum, da ist die Dusche mit dabei bei den meisten Clubs, bei euch ist dann auch noch das Fitnessstudio mit dabei äh, oder je nach Mitgliedschaft, wo man dann rein kann ja. und man kann da wirklich sehr viel machen und wie gesagt, wir reden vier, fünf Stunden, 80 Euro heißt äh, 20 Euro die Stunde und wenn man das dann wieder rumrechnet, dann kann man auch Was überlegen. Sagst du,
1: wenn du Tennis oder Badminton spielen gehst genau. oder
0: Paintball, ich ach Paintball sage ich ähm ähm wie heißt es?
1: Äh, Squash, Paintball. Badminton, Laser Tag, Laser -Tag. Wie komm ich denn auf Paintball. Äh Paintball sehr sehr teurer Sport, aber ähm Lasertech beispielsweise, du zahlst eigentlich überall, wenn du dir so einen Platz mietest, mittlerweile 15 bis 20 Euro pro Stunde. Das stimmt schon. Ähm, klar, man kann jetzt sagen: gut, Tennis können wir dann auch zu viert im Doppel spielen und dann teilen wir es uns. Das ist natürlich richtig. Aber wie gesagt, der, der ähm, Golfclub in St. Leonro da jetzt sicherlich äh, einer der teureren. Aber wenn man es runterbricht, kann man äh, zum Beispiel einfach mal so ein neues Loch kannst du, wenn du jetzt nicht super schnell bist, auch mal zwei, drei Stunden für brauchen. Ja, zwei, zweieinhalb. Mhm. Hatte unser Pro bei der Platzreife gesagt, kann man so rechnen. Und wie du sagst, fünf Stunden dann bei der vollen Runde. Ähm, und dafür zahlt man dann 35 Euro. Also für zwei bis zweieinhalb Stunden Spaß.
0: Das finde ich jetzt nicht zu viel. ehrlich. Also wieder ein Kinobesuch mit Popcorn oder Nachos dazu. Du bist teurer pro Person. Wenn man so es rumrechnet. So ist es, ja. Genau. Und man also, halt auch also
1: von bis, muss man sagen, wie genau, bei vielen genau. anderen auch.
0: Also es gibt natürlich auch Golfclubs, äh, wenn man das überlegt, die kosten weit über 500 Dollar auf der Welt und es gibt Golfclubs, die kosten ein paar Cent, wenn man es also übertrieben gesprochen, aber ähm, ja, das ist halt die Frage immer, wo bewegt man sich, wenn man jetzt eben nach Amerika geht, dann gibt es Clubs, die kosten 5 Dollar und es gibt Clubs, die kosten 500 Dollar. Logischerweise ist immer den Wert, den man selbst einer Sache zuschreibt, auch das, was man bereit ist, vielleicht auch auszugeben und wenn jemand einen der besten Plätze der Welt spielen will, gibt derjenige mehr Geld aus, wenn er da eben her Blut dran hat an dem Sport, wie man das eben bei einem ja, Wald- und Wiesenplatz einfach machen würde und da muss man halt immer nur überlegen, was ist es einem das wert und das ist so wie mit allem im Leben, man muss einfach abschätzen, möchte ich das, möchte ich das nicht und jetzt würde ich tatsächlich gerne noch eine Sache ansprechen. Also Golf, man kann natürlich pro Spielen bezahlen, dieses Green Fee, dieses einmalige bezahlen oder man macht eine Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft ist logischerweise darauf ausgelegt, dass man monatlich sein Geld bezahlt oder einmal im Jahr, je nach, je nach Bezahlmodell und kann dann so oft auf den Golfplatz, wie man möchte. Also bei meiner Mitgliedschaft ist es so, ich muss im Monat zweimal bei uns die 18 Loch spielen, habe ich meine Mitgliedschaft drin wenn man jetzt so ein bisschen quasi rechnen möchte, kann man sagen, alles darüber ist ein Gewinn für mich. Das heißt, ich gehe dreimal im Monat auf den Platz, bedeutet ich habe schon theoretisch Geld gespart. Natürlich gibt man oder ich am Anfang des Monats eben meinen Beitrag im Clubhaus ab, wenn man es so will, er wird halt abgebucht. Aber wenn man es rumrechnet, kommt es günstiger, wenn man häufig spielen geht, wie jetzt dieses Einzel Green -Vieh. Und das ist eben auch so der Grund, wo ich bei mir sage, hey, ich habe bei uns im Verein, ähm, wenn man es rumrechnet, fünf Golfplätze, die ich spielen darf in meiner Mitgliedschaft. Und ich gehe jetzt auch selten zu anderen Golfplätzen und spiele. Denn die fünf muss ich erstmal schaffen, überhaupt zu spielen. Und das ist eben das, wenn man es rumrechnet und das Hobby wirklich intensiv betreibt ist die Mitgliedschaft auch problemlos drin äh, im Monat. und wie gesagt es, es
1: gibt ja auch viele, äh, ich, bei dir ist es auch so, ähm, die äh, beziehungsweise beim, beim ähm, Golfpark Kurpfalz ist es ja sogar so bei dir, dass es verschiedene Mitgliedschaften gibt mit verschiedenen Bahnen und verschiedenen Zeiten. Klingt ein bisschen komplizierter, aber dafür geht es da auch tatsächlich schon mit, ich glaube, 80 Euro ist das günstigste im Monat. Genau. Ähm, bis ja. unter, unter 33 oder so guter Biss sind wir jetzt beide drüber. Ähm, aber ja, da gibt es natürlich auch von bis, also falls jetzt jemand zuhört, der, keine Ahnung, Anfang 20 ist und denkt, oh mein Gott, äh, keine Ahnung, 200 Euro im Monat oder so. Ähm, ich würde einfach mal tatsächlich schauen beim Club in meiner Nähe, falls ich da Interesse dran habe. Ähm, ja, einfach mal schauen, was die so anbieten. Ich habe wirklich viel gesehen, auch deutschlandweit, mich einfach mal informiert. Was sind so Preise? Was, was kann man da so was kann man da so ausgeben? und äh, das kann man pauschal einfach nicht mm -mm. sagen. Da gibt's von bis und genau. je jünger man ist, umso günstiger wird es. Das ist auch sehr häufig so. Ist das
0: Schöne, schön ich weiß nicht, wie deine Zuhörerschaft gestaltet ist, also wer Student ist, wer noch immatrikuliert ist, profitiert extremst, also ich spiele ab und an mal mit einem bei uns im Club, der ist Student, der zahlt, glaube ich, im Jahr irgendwie 250 Euro für die Vollmitgliedschaft und hat auch gesagt, also er ist dualer Student, er verdient definitiv im Monat mehr als 200 Euro und äh, er hofft, dass er noch lang den Status irgendwie aufrechterhalten kann, wie auch immer, denn äh, so eine Mitgliedschaft ist halt innerhalb von einer Woche bei paar Mal Golfen gehen bezahlt, fürs ganze Jahr und äh, das ist eben so der Vorteil, wenn man immatrikuliert ist, sinken die Preise nochmal massiv bei den meisten Golfclubs und so als Hausnummer, also man kann immer sagen, das würde sagen, das grobst, gröbste spielt sich im Bereich zwischen 100 und 200 Euro Monatsmitgliedschaft ab, natürlich wenn man dann ähm, zu Golfclubs wie München Eichenried geht oder äh, St. Leon Roth, was halt dann wirklich Topplätze in Deutschland sind, wo auch äh, internationale Turniere stattfinden, da sind wir halt schon weit drüber, da sind wir, da ist mindestens die drei vorne dran, wenn es überhaupt reicht, ein Monatsbeitrag und ähm, das ist halt immer die Frage, was möchte man, wo kann man, was will man, aber golfen kann sich tatsächlich jeder leisten, der golfen will, denn das hatten wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz ein bisschen angedeutet, also wenn jemand sagt, Golf sei so teuer, dann kann ich nur wiederholen, was ich vorhin zu dir gesagt habe, wenn äh, wer ein Pferd unterhalten kann, kann problemlos ja. Golf spielen. Also ich kenne es von meinem Cousin, der hat mal gesagt, Andreas, wir haben zwei Pferde, die wir untergestellt haben. Das ist ein verdammt hoher Betrag im Monat und habe ich mir gedacht, ey, das Geld hätte ich nicht übrig, um irgendwo ausgeben zu können. Das ist so die Überlegung, also wenn man sich überlegt, so ein Pferd unterstellen, je nach, je nach Service und je nachdem, welches Modell man quasi dort bezahlt, ist man locker bei drei bis 500 oder noch mehr Euros im Monat. Reiten ist teuer, aber irgendwie jeder zweite oder jeder dritte reitet in Deutschland. Und so
1: viele, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Also bei uns in der Ecke sind es verdammt viele, muss ich dazu sagen, weil wir verdammt viele Reiterhöfe haben in der Pfalz und äh, Umland und da ist so gefühlt irgendwo jeder Zweite, jeder Dritte hat ein Pferd irgendwo oder hat eine, eine man teilt sich ja auch Pferde, das ist ja crazy, finde ich immer wieder.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich immer, äh, ist ja auch eine, eine Überlegung, Kosten zu sparen. Es geht auf dem Golfplatz nicht. Also ich meine, du kannst natürlich einfach hingehen und nimmst den Wagen mit, an dem das, das Badge hängt, aber ich glaube, wenn man sich da kennt und so, dann fliegt es vielleicht auf.
0: Ja, das fliegt definitiv auf. Also bei uns beim Golfpark Kurpfalz sind wir äh, wenn man es irgendwie rumrechnet bei irgendwo 1800 Mitgliedern und nicht jeder ist logischerweise jeden Tag draußen, aber die Marshals, also die Kontrolleure, es gibt Kontrolleure auf dem Golfplatz, die prüfen, ob alles auch sauber läuft, ob auch alles passt, verkaufen auch Getränke und so ein bisschen was, auch Erfrischungen und Essen und die gucken schon und äh, von Weitem, irgendwann kennt man einen. Die wissen jetzt vielleicht nicht, wie es heißt, die drei, vier, die da rumrennen und äh, rumfahren, aber wenn die einen sehen, dann wissen sie alles klar, das ist der, der darf da spielen, so in der Art und wenn jemand sich unsicher ist, hat man eben dieses Backtag, nennt sich das, so einen kleinen Hänger, den eben nur Mitglieder bekommen, am, an der Golftasche hängen und da sieht man von Weitem auch alles, der darf da sein. Genau. Jetzt
1: sind wir schon ungefähr eine halbe Stunde dabei und ich hoffe, es hört uns noch jemand zu. Ja äh, cool. Wir haben uns ein bisschen im Thema verrannt, was ich gar nicht schlecht finde, ähm, dass ihr jetzt so ein bisschen einen Einblick habt in das Golfen an sich. Äh, mein Weg hatte ich ja, glaube ich, in einer Podcast-Folge kurz erwähnt. Den reiße ich noch an und dann sprechen wir über deinen Podcast insbesondere. Ähm, bei mir war es so, dass ein ehemaliger Kunde mich vor Jahren schon mal gefragt hat, ob ich mit ihm nicht mal zum Beispiel eine Runde Volleyball spielen will. Also wir haben uns ganz gut verstanden. Und er sagt, ach, komm nur mal vorbei. Wir gehen noch mal, ähm, wir, wir gehen mal eine Runde Volleyball spielen. Ich war früher mal im Verein. Das ist auch schon 20 Jahre her. Ähm, und ähm, ja, und äh, dann haben wir das gemacht und keine Ahnung, man, man kennt sich halt, also wir sind so ja gut gut bekannt, bis befreundet ähm, und hatten eben schon mal eine andere sportliche Aktivität, wenn auch nur zweimal vorher äh, gemacht. Und dann kam er auf mich zu und erzählt so vom Golfen, sein Sohn hat ihn damit wohl angesteckt, äh, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, er hat gesagt, komm doch einfach mal mit, guck's dir doch mal an. Ähm, und meine Gedanken waren so ungefähr deine Gedanken, alles zu teuer. Mhm will ich das, ach, ja, egal, mal ausprobieren. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, wobei, ah, jetzt so bei, ich glaube, bei der ersten Runde auf dem Kurzplatz, also den Kurzplatz hast du, wenn du dir wirklich Zeit lässt, auch in einer Stunde geschafft oder anderthalb. Ähm, das sind nur, ähm, das ist ein Sechslochplatz hier in, in Dackenheim und ähm, die Bahnen sind halt entsprechend kurz. Also ich dachte, er heißt Kurzplatz, weil er ich weiß nicht, was ich mir dachte. Ich dachte, dass normale Golfbahnen nicht ganz so lang sind, aber habe jetzt das Gegenteil festgestellt. Wie auch immer, auf jeden Fall sind die insgesamt kürzer. Man braucht weniger Schläge. Es macht natürlich auch so psychologisch Sinn, weil man eher angefixt ist und sich denkt, oh, ich bin gut. Ich soll für dieses Loch drei Schläge brauchen. Ich brauche fünf. So schlecht kann es nicht sein. Ja, aber es ist halt nur 100 Meter. Ähm, wie auch immer. Also von daher... Ich glaube, beim ersten Mal war es jetzt noch nicht so, oh ja, unbedingt, aber beim zweiten Mal. Spätestens da war dann mal dieser eine richtig satte, schöne Schlag dabei, obwohl ich halt noch nie einen Golf, also Minigolf natürlich, aber sonst noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte. Und da war es halt auch um mich geschehen. Da sage ich halt, oh ja, ich könnte echt Spaß dran finden. Und wie ich dann so bin, habe ich mich natürlich erstmal bei Decathlon komplett eingedeckt, weil ich halt sage, bevor ich in ganz teures Equipment investiere, investiere ich lieber erstmal in alles komplett basic und da, wo es dann später hakt, da ähm, justiere ich danach. Sagt man übrigens auch, lese ich immer häufiger, bei Werkzeug. Also sind ja bei MyDeals, sehe ich immer so 100 Euro Werkzeugkästen im Angebot und die mhm. Hälfte sagt, wie kann man so einen Schrott kaufen? Und dann ist immer so ein oder zwei sind dabei, die dann sagen, es ist doch aber clever, du kaufst erstmal diesen Kasten, da ist für 100 Euro alles in minderwertiger Qualität drin. Und das, was dir dann kaputt geht, das hast du offensichtlich so häufig benutzt, dass du das dann in qualitativ hochwertiger brauchst. Also wenn es länger äh, rumliegt, dann ja, hast du halt kein Geld verschwendet. Und so habe ich mich jetzt auch für einen äh, eher niedrigen Betrag eingedeckt. Also ich würde jetzt mal sagen, man kann schon so für rund... 400, 500 Euro kann man schon alles zusammen haben. Da hat man keinen vollen Satz Schläger, sondern einen Halbsatz. Der reicht aber auch. Da hat man vielleicht ähm, zwei zwei Shorts und und zwei Polo-Shirts und eine Mütze und ein paar Tees und irgendeine, also Taschen kriegst du ja auch zu Hauf geschenkt, wenn du irgendwen kennst ähm, und vielleicht einen kleinen Trolley, aber man kann ihn natürlich auch tragen. Also für ein paar hundert Euro kann man sich da schon gut eindecken und starten.
0: Genau, und das ist eben so der kleine Unterschied, es gibt Sportarten wie Eishockey, da geht es nicht, also da entweder alles oder nichts so in der Art oder auch beim Pferd, ein Pferd ohne Sattel reiten, das machen wahrscheinlich manche nur einmal, dann hat man Schmerzen an Stellen, wo man keine Schmerzen haben möchte, egal ob Männlein oder Weiblein und dann braucht man einen Sattel. Und bei einem Sattel für ein Pferd, das übersteigt meistens, glaube ich, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also 400 Euro für einen Sattel fände ich jetzt Vollledersattel recht günstig. Aber so ist es wie mit allem, ähm, man hat eben Qualitätsansprüche. Für den einen reicht äh, ein kleiner i3-Prozessor zum Beispiel im Notebook und der andere sagt, unter i9 geht gar nichts.
1: Auch diese Diskussion habe ich immer wieder, höre ich immer wieder. Ähm, ja, genau, also es, es hängt dann halt immer davon ab, äh, wie man so... Ja, durchs Leben kommen will. Mhm. Ähm, du hast dann, also du hast erzählt, du hast den, um jetzt zum Podcast zu kommen, du hast, du, deine Frau wollte sich deine Euphorie nicht länger anhören.
0: Also so habe ich es also, interpretiert, genau.
1: So hast du es interpretiert. Nein, also ich kenne das, ich verstehe das. Und dann, dann will man sich natürlich, ich meine, was heißt dann will man sich mitteilen, aber wenn man Spaß an was findet, dann spricht man, man sagt ja, tu, tu Gutes und rede drüber und Spaß an etwas finden, finde ich gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele Menschen sehr pessimistisch sind und man irgendwie, du bewertest im Internet nur das, was schlecht ist und, ne? und also mhm. so ein bisschen eine negative Welt manchmal, so ein negatives Weltbild. Ich finde das Ganz toll, wenn Menschen Podcasts oder Instagram-Profile oder sonst irgendwas haben, die positiv sind. Jetzt nicht überschwänglich und die dir nichts verkaufen wollen, sondern einfach die sagen, hey, übrigens, golfig und ich finde es cool, probier's doch mal aus. Es ist nichts für dich, okay, De abonnieren, weiterklicken, kein Problem. Also ich meine, wir sind nun ein sehr äh, techniklastiger Podcast, teilweise auch zu Apple-lastig. Wer da keine Lust drauf hat, findet doch woanders auch ähm, Spaß an anderen Themen und äh, und Patrick und ich reden aber über das, worüber wir Lust haben zu reden und so war es sicherlich aber ja dir auch, dass du sagst, genau. ich äh, ich habe Bock vielleicht hört ja jemand zu und mal gemessen, also das wäre jetzt so das einzige, was ich irgendwie so ein bisschen verbinden würde, gemessen an deiner Abonnentenzahl auf Instagram wird dein Podcast wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal gehört.
0: Genau, also das ist das. Ähm es gibt so eine Seite podwatch.io, da kann man seinen Podcast einfach mal eingeben oder kann eben nach Kategorien äh, sortiert, die Top 10 oder Top 50 oder 100 Podcasts, ähm, die in Deutschland gehört werden, einfach mal rein, ja, eingeben, anklicken, reinschauen, wo man steht. Ich wusste selbst eine ganze Zeit lang nicht, dass es so irgendwas gibt, weil ich, wie gesagt, ich interessiere mich jetzt nicht unbedingt dafür, boah, ich brauche hier mehr Hörer, ich brauche hier mehr Abonnenten, ich brauche hier Klicks oder irgendwas. Ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber es ist äh, nicht rang ist. Ist nicht ich, primär, ja. Genau, genau. Ja. Ich mache es, weil ich Spaß dran habe, ob ich es für mich mache. Also ich würde es ja so oder so machen, ob jemand zuhört oder nicht. Weil ich äh, bin so, so ein Mensch, wenn ich was, auf was Lust habe, dann mache ich es, weil ich später mal irgendwann nicht sagen will, hättest du mal. Und ähm, genau, und da sieht man eben, dass man auch Erfolge feiern kann. Da war es mal auf Platz 2 in Deutschland. Also der in Deutschland gehörten Golf-Podcast über Spotify und iTunes, muss man dazu sagen. Oder, oder ja, iPodcast nenne ich es jetzt mal die App und äh, das ist dann schon schön, dass man auch sieht, okay, das, was man macht, ist irgendwo in den Top Ten in Deutschland, in den deutschsprachigen Podcasts, also es gibt recht viele Golf-Podcasts, äh, deutschsprachige Golf-Podcasts, aber man bewegt sich irgendwo dann doch bei den Leuten, die das professionell machen, mit auf demselben Level und wir hatten das vorhin auch, also mein Equipment ist extrem minimalistisch, was auch die, die Podcast-Sachen angeht, ich habe hier kein teures ähm, Aufnahmegerät, wo ich jetzt reinspreche, kein Ultramikrofon, äh, Meins hat 40 Euro gekostet und es macht auch das meiste. Klar, für den Transport oder für, für Aufnahmen mit Gästen, wenn man sich vor Ort trifft, hat man eine andere Technik da. Aber ansonsten macht es einfach Spaß. Ich mache es, weil es Freude bereitet. Und ähm, das ist so mein Hauptaugenmerk. Schön, wenn es Leute hören. Schön, wenn man auch die, die YouTube-Videos äh, findet. Deswegen danke, dass du der einte Klick warst, der drauf geguckt hat auf mein Video. Und das ist genauso was. Ich habe Spaß an, an Videoschnitt. Ich habe Spaß an Filmen, auch wenn es viel zu selten mache, habe Spaß dran, die, die Sachen zu machen und deswegen hatte ich auch mein, äh, mein YouTube-Channel gestartet, weil ich einfach Leuten auch manche Plätze zeigen wollte, manche Dinge auf YouTube mitteilen wollte, den Podcast auch auf YouTube veröffentliche, aber ohne Bild, denn ähm, ja, ich habe jetzt kein Studio oder irgendwas, wo ich das aufnehme, meistens sitze ich dann doch am Schreibtisch und ob man mich jetzt wirklich am Schreibtisch sitzend sehen will, wie ich in ein Mikrofon reinspreche, so <lacht> ansehnlich bin ich dann auch nicht, meiner Meinung nach. Und äh, das ist halt immer so die, die Überlegung, ich nutze es ja sowieso, ich mache es ja sowieso und das automatische Posten auf, auf YouTube ähm, erfolgt auch, wie gesagt, automatisch, das heißt, ich habe da wenig Arbeit, mache es sowieso, Instagram, Facebook, genau dasselbe Spiel, das sind einfach Kanäle, die machen Spaß zu bespielen und ähm, dann bespiele ich es auch. Und vom Prinzip, ich mache es, weil ich Freude dran habe. Nicht, weil ich damit wirklich Geld verdiene oder irgendwas äh, groß bekomme, sondern weil ich einfach Freude dran habe, das zu machen. Und Spaß ist für mich ein wichtiger Aspekt im Leben. Und solange es mir Spaß macht, mache ich. Und wenn ich keinen Spaß mehr dran habe, dann finde ich definitiv andere Dinge, die mir auch Spaß machen. Aber bisher ist es noch nicht absehbar, dass es mir keinen Spaß mehr machen wird. So sollte man es sehen.
1: Du äh, warst auch wahrscheinlich, das vermute ich jetzt mal von Anfang an sehr ambitioniert, weil deine Folgen äh, Nummern dreistellig sind, die erste ist 001. Das heißt, du gingst davon aus, dass es auf jeden Fall 100 werden oder hast du das irgendwann mal umgestellt? zwischen
0: Nee, ich habe tatsächlich einfach nur gedacht, hey, du weißt es nie, äh, ob es nicht doch mal 100 werden. Wirklich erwartet habe ich es nicht gehofft. Natürlich, man hat ja Ambitionen auch bei sowas. Aber ähm, bei mir hat es tatsächlich angefangen, dass ich mir dachte, okay, die 1000, ganz ehrlich, sei realistisch. Ne? Du hast noch ein, sag mal, ein Privatleben, äh, du hast auch noch andere Hobbys und äh, du hast auch noch jemanden zu Hause, der da gerne auch ein bisschen Zeit hat. Also, vierstellig wird es nicht, aber dreistellig die Chance besteht, wenn ich Golf weiter spiele, wenn ich Golf ähm, weiter ausübe, dann wird es bestimmt Themen geben, die man da noch abbilden kann, wenn man noch Gäste bekommt, kann es auch mal schneller werden, so habe ich von Anfang an gesagt komm, die 999 äh, das ist jetzt keine Zielmarke aber das ist unrealistisch, dass ich es erreiche, aber die 99 die erreiche ich wahrscheinlich schneller als es lieb ist, wenn es gut läuft und damit sollte ich 001 machen. Und das war so
1: ja. Die erste kam am 25. Juni 18, also so ungefähr plus minus vor drei Jahren. Äh, und du hast jetzt quasi die 100 geknackt, ja, ziemlich genau nach drei Jahren, ein bisschen früher. Ähm, 100 Folgen, 100 Themen, 100 Mal Golf, 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 fängt die Folgenbeschreibung an, finde ich gut. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die, die Vierstelligkeit dann nicht auch noch drin ist. Ne? Also 100 in drei Jahren, ah, gut, wird... wird wird vielleicht.
0: Also muss ich wirklich sagen, also man hat ja so überlegt am Anfang, wie viele Folgen kann man äh, in welcher Zeit einfach einsprechen, was den Podcast angeht. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, eine Folge die Woche schaffst du doch locker. Es gibt aber auch einfach Wochen, wo einfach nicht viel passiert, wo man wirklich sagen kann, hey, ich habe jetzt tatsächlich kein Thema. Auch für diese aktuelle Woche, äh, die wir haben, Ende Juli, habe ich jetzt auch kein Podcast-Thema gefunden, wo ich sage: Hey, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich andere Termine umschmeiße. Und äh, somit gibt es eben Wochen, wo nichts passiert. Passiert. Ich hätte mir oder hatte mir am Anfang gedacht, wenn die 100, dann habe ich sie bestimmt nach zwei Jahren. Dann wären wir ja bei 52 Wochen mal zwei. So, ja, klar, ja genau. Ähm, hat dich nicht bewahrheitet, muss aber auch sagen, ich persönlich finde es gar nicht tragisch, weil, jo, wenn ich nichts zu sprechen habe, also man labert zwar immer wieder viel vor sich hin, aber es sollte schon irgendwie ein Mehrwert dabei sein, das ist eben auch so mein mein Anliegen, äh, ich könnte eine Podcast-Folge problemlos aufnehmen mit irgendwas und kann erzählen, das hat jeder schon gemerkt, dass ich einfach auch zu viel erzähle, heute, der hier zuhört, ähm, <lacht> Das wäre gar kein das Problem. Das ist besser
1: als zu wenig. Alles gut.
0: Und danke. Und äh, genau, aber ich habe mir immer gesagt, jeder, der eine Podcast-Folge von mir gehört hat, soll irgendwas mitnehmen. Ich will irgendwas demjenigen vermitteln, irgendwas mitteilen, irgendwas mitgeben auf den Weg. Wenn es ein kleiner Tipp ist, den derjenige schon vor 30 Jahren kennengelernt hat, so what? Da hat er also noch nicht einfach Erfahrung. dieses,
1: ach, diese Woche war ich wieder auf dem Platz und so und so habe ich nee. gespielt. Und jetzt genau, sondern wir also jetzt kein, viele deiner Folgen sind auch kurz. Manchmal, hier sehe ich genau. sieben Minuten, manche sind die meisten, hätte ich gesagt, so zwischen zehn und 15. Es gibt aber auch Ausreißer. Ich schätze, das sind die, in denen du überwiegend gestern hast. Wenn ich so durchblättere, genau. sieht das danach aus. Die sind dann auch mal rund eine Stunde, Stunde 22 sehe ich ja auch. Aber überwiegend sind die Folgen, die du alleine aufnimmst, so um die 10 bis 15 Minuten. Und da einfach nur jede Woche quasi einen Statusbericht zu geben, wäre natürlich doof. Also vielleicht, du hast hier beispielsweise einen Buchtipp drin gehabt, sehe ich gerade in der genau. 50 oder auch viele Buchtipps, immer wieder einzeln, immer wieder kleine Folgen äh, finde ich tatsächlich auch besser als alle drei Monate dann mal so jetzt gebündelt 20 Bücher und dann hört man wieder ewig nichts. Also, nee, also das ich verstehe deinen Gedanken, wöchentlich ja. ist gut, wir, wir freuen uns auch echt, dass wir diesen Rhythmus beibehalten konnten, auch wenn es echt manchmal schwierig ist und wir uns eigentlich echt auf die Sommerpause freuen äh, und ich jetzt halt mit diesem Gedanken kam und sag, hey, wir lass uns mal mit anderen austauschen. Ähm, aber also grundsätzlich ist das, ist das schon eine gute Idee, einen Rhythmus zu haben, aber das muss natürlich auch passen. Ähm,
0: Wir sind immer ja, noch Menschen. Also jeder hat genau. ja auch noch andere Dinge zu tun. Du hast ja auch noch andere Dinge oder jeder, der auch zuhört, hat andere Dinge zu tun, wie jetzt nur den Podcast zu hören. Und das ist, ich merke es ja selbst bei mir. Also ich bin ja selbst Podcast-Konsument. Und äh, obwohl ich, glaube ich, mehr Podcast-Folgen aufnehme, wie ich höre. Aber mir auch so. Aber <lacht> es ist trotzdem immer noch so, wann höre ich jetzt persönlich Podcast? Ich höre Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Und es gibt ein paar Podcasts, die ich einfach gerne höre, wo ich sage, hey, das passt. Und äh, normalerweise, eigentlich alle Podcasts, die ich höre, sind golf podcasts muss ich gestehen. Euren habe ich jetzt erst angefangen zu hören und da ist es aber wirklich so, also die Leute kenne ich und ich habe jetzt ich überlege jetzt gerade, ob ich, nee, keinen von denen, die ich höre, nee, jeder von denen, die ich höre, so rum angefangen, war auch schon bei mir im Podcast und ich bei den meisten auch schon im Podcast. Das heißt, man hat ja auch irgendwo eine Verbindung, wo man wirklich sagt, hey, das, was derjenige erzählt, da ist irgendwo auch was dahinter. Weil da interessiert dich ja dann
1: auch irgendwann der Mensch. Also, genau. das, so geht's mir persönlich. Interessiere mich dann eher für die Person dahinter, finde es jetzt spannend, was du oder auch die Art, wie du diese, diese Videos dann auf YouTube gemacht hast. Ich meine, letztendlich, Weiß ich nicht, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es war nicht mal was Besonderes, aber du hast es, du hast das Produkt gekauft, das mich interessiert, hast es auf Deutsch reviewt, was für viele sicherlich, für mich jetzt nicht, aber für viele sicherlich ein Thema ist. Ähm, Decathlon ist ja, äh, im Gegensatz zu dem, was viele denken, auf der Welt überall zu Hause, fast überall zu Hause. Es gibt auch sehr viele englischsprachige Golf-Podcasts, beziehungsweise äh, Golf-Channels auf YouTube, die auch schon Decathlon-Dinge reviewt haben. Genau. Aber, ähm, ja. Du hast es halt gemacht und ich habe das halt angeklickt und fand es halt cool. Und ähm, woher? Also ob jetzt jede Folge deines Podcasts oder jedes Video dann äh, mich unbedingt interessiert oder eben auch umgekehrt natürlich, natürlich. auch Hörerinnen und Hörer natürlich da ist auch, auch alles. jemand dabei, der sagt, worüber <lacht> reden? Zum Beispiel jetzt auch heute bei der Folge. Aber vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der sich denkt. Naja, keine Ahnung, Ben ist mir sympathisch, dem höre ich gern zu. Vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich. Aber so geht es mir persönlich. Interessiere mich dann doch eher für die für die Menschen, auch für die Themen. Aber es ist so eine Kombination aus beidem. Auch bei vielen YouTube-Channels geht es weniger um den Inhalt. an Also ich nehme ein dummes Beispiel. Der Channel, die Frage beispielsweise. Die probieren jeden Mist aus. Und das sind drei Journalist, ein Journalist, zwei Journalistinnen, die äh, das überwiegend machen. Äh, kennt man Ariane Alter wahrscheinlich zumindest äh, und den Sebastian Meinberg und die Nadine Haddad, die äh, eben allen möglichen äh, Themen da äh, Themen nachgehen und ähm, da ist da interessiert mich nicht jedes Thema und trotzdem gucke ich die Folge dann und denke mir am Ende, ach ja, war, war doch irgendwie, also nicht jede, aber und denke mir dann, ach ja, war doch cool, weil es halt irgendwie so ein bisschen auch um die Personen geht. Ähm, mhm. Obwohl eben nicht jedes Thema spannend ist. Es ist wie, weiß ich nicht, wie, wie im die so Tagesschau, aber du hast halt einfach dein Programm so und du guckst halt einfach die Serien, die du guckst und da sind auch Folgen dabei oder Staffeln, die du doof findest, aber du guckst sie halt. Ähm, und das mache ich so lange, um dich zu zitieren, wie ich Spaß dran habe und dann irgendwann vielleicht nicht mehr.
0: Genau, also mir geht es genauso. Es gibt einfach verdammt riesige Golf-Channels, wo ich wirklich sage, hey, ähm, also um mal zwei zu nennen, Rick Shields und Peter Finch, die kennen sich beide, kommen beide aus England, haben, würde ich mal fast sagen, europaweit die größten YouTube-Kanäle. Äh, Rick Shields hat über eine Million Abonnenten, das heißt, es ist keine kleine Nummer, der ist schon groß im Business, was das angeht. Peter Finch vielleicht nur bei 60.0, 800.000 Abonnenten.
1: Nee,
0: nur, genau. Böllern da halt jede Woche äh, Videos raus, haben ein eigenes Schnittteam hinten dran, die da auch wirklich äh, ja, mit Hand und Fuß das auch machen. Also wir reden hier von, keine Ahnung, fünf Angestellten, die jeder von denen wahrscheinlich äh, durchboxt. Und die Machen einfach cooles Zeug. Und da ist, muss ich dazu sagen, da ist auch wirklich irgendwo was dahinter. Zum Beispiel bei Rick Shields. Der sagt auch selber, natürlich bekommt er Deals von Firmen, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Aber er hat von Anfang an gesagt, er wird niemals, äh, sich sponsern lassen von Equipment-Herstellern. Weil er angefangen hat mit Schläger-Reviews. Das heißt, er hat die bekommen, geschickt bekommen, hat seine Senf dazu gegeben ist eben Profi-Golfer, muss man dazu sagen, auch ausgelernter Golf, also Golf, Lehrer ist auch ein Ausbildungsberuf, den man erlernen kann. Dauert in Deutschland drei Jahre, kann auch ein Studium sogar drauf satteln. Und so ist es deutsch oder beziehungsweise weltweit fast dass es wirklich eine Ausbildung ist, eine qualifizierte, die ein Golflehrer machen muss und hat eben dann wirklich gesagt, was seine Meinung dazu ist. Und man kann eben nur eine neutrale Meinung bilden über äh, ja über gereviewte Artikel oder getestete Artikel, wenn man eben keinen Anreiz da drin hat. Also wenn es eine Firma kommt und sagt, hey, äh, übrigens du kriegst 1.000 Euro von uns im Monat, ähm, du machst hier einen Test mit den und den Schlägerarten, Zwinker, Zwinker, ne? kriegst ja 1000 Euro. Wo auch gesagt, will er nicht. Also er ist da, was Equipment angeht, komplett neutral. Das heißt, wenn der sagt, das Ding ist für so einen Wochenendhacker wie dich oder wie mich einfach ungeeignet, dann glaube ich ihm das. Und das ist eben diese Authentizität. Und deswegen, ich, ich sage auch in meinem Podcast nichts, wo ich nicht zustehe. Natürlich können sich Meinungen ändern oder können auch verbessert werden, wenn man dann, ähm, dann doch noch andere Hintergrundinformationen hat. Aber das ist mir eben immer ganz wichtig in dem, was ich mache, in dem, was ich filme und auch sage. Ich sage immer das, was ich davon halte. Weil für mich ist es ziemlich wichtig, da die Wahrheit zu sagen, weil es gibt genug Leute, die eben genau diese sozialen Medien alle bespielen, äh, wissen, sie bekommen von der Firma einen Betrag oder das geschenkt oder wie auch immer, um eine gewisse Meinung zu vertreten. Und wenn ich was nicht gut finde, dann sage ich das. Und wenn ich was gut finde, dann sage ich das auch. Und das ist eben genauso dieser Unterschied, ähm, den man immer wieder eben feststellen kann, gerade auch bei YouTube oder bei Instagram, dass da viel gemacht wird. Und warum habe ich Peter Finch erwähnt? Weil Peter Finch zum Beispiel, wie gesagt, nicht dieser erfolgreiche Golf-Channel-Betreiber wie jetzt zum Beispiel Rick Shields ist. Aber der Typ ist verdammt lustig und nimmt sich einfach nicht ernst. Und das ist eben dieses Authentische, wo man wirklich sagen kann, der lacht über sich selber, der schneidet es aber nicht raus. Der lässt es im Video, weil er einfach so ist, weil er Lust drauf hat. Und das ist eben so dieses, wo ich sage, es gibt eben dieses zweischneidige Schwert. Manche nutzen es eben nur als Vertriebskanal und andere äh, machen das, was sie Spaß dran haben und haben das Glück, damit ihr Geld zu verdienen. Ich nutze es einfach nur, weil ich Lust drauf habe, verdiene damit kein Geld. Aber ähm, genau, andere nutzen es eben wirklich nur als Absatzkanal und wollen verkaufen, verkaufen. Und wenn jemand mit Spaß dabei ist, dann ist es immer wieder schön. Und du hast es auch gesagt, es gibt Podcast-Folgen, es gibt auch, auch Videos von mir logischerweise, wo jemand sagt, oh mein Gott, was la? Aber der Typ, Meinungen darf jeder haben und ich denke mir halt immer noch, ich gehe ganz normal arbeiten, ich mache das einfach nur in meiner Freizeit nebenher und ähm, natürlich könnte ich es besser machen, weiß ich selber, ich bin so ein kleiner Perfektionist, aber ich weiß auch, hey komm, man muss nicht immer alles übertreiben und hochglanzmäßig machen, bring es raus, wenn es jemand guckt, schön, wenn es keiner guckt, so what, hat mir da Spaß gemacht, dran zu arbeiten.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich meinte mit, mit dem unserem Podcast Tech Talk, der früher sehr, ein, dem ich versucht habe, ein starres Gerüst überzustülpen, weil es so ähm, denke ich besser oder dachte ich besser ankommt. Ähm, übrigens ganz kurze Korrektur, als ich den Link eben rausgesucht habe äh, während deiner Ausführung. Äh, ganz kurze Korrektur. Es ist natürlich nicht die Frage auf YouTube, sondern es ist die Pulsreportage. Ich habe die beiden gerade irgendwie gedanklich vertauscht, äh, wie auch immer. Ähm, ich habe immer gedacht, man braucht äh, ja, ein möglichst starres Gerüst, damit man was hat, was immer gleich ist, woran man sich halten kann. Und ich meine, wir haben von vielen gehört, dass wir doch ein Intro und ein Outro haben sollten, weil das so doof ist. Ich fand es immer cool, dass wir das nicht haben, weil das haben alle. Aber äh, auch da bin ich froh, dass ich nachgegeben habe, weil man eben so ein bisschen, nachgegeben in Anführungszeichen, äh, so, so ein bisschen einfach, eine ja, eine, das ist Teil des Gerüsts eben das zu machen. Wir haben immer ähnliche Folgentitel, wir haben eine ähnliche Folgenbeschreibung. Aber dann muss natürlich der Inhalt der Folge jetzt nicht unbedingt nach dem Schema F ablaufen. Genau. Ich würde das so, so ein bisschen vergleichen auch mit, ähm, mit Fernsehsendungen, also so Talkshows oder auch Talkformate auf YouTube. Die haben einen gewissen Charakter, fällt mir jetzt ein, Valulis beispielsweise, Philipp Valulis, der auch immer so auf eine gewisse Art durch die Sendung führt. Es fängt an mit ein paar News, dann kommen ein, zwei Kategorien oder drei in der gleichen Reihenfolge und dann kommt vielleicht eine Story und so weiter, also bei dieser, bei dieser längeren Folge. Ähm, und sowas finde ich per se jetzt nicht schlecht. Also wir haben auch schon überlegt, ob wir mal hinten an noch den letzten Tipp, so one more thing, so Steve Jobs-like, vielleicht noch eine App vorstellen oder noch schnell ein Gadget raushauen. Aber das Problem, wenn du das machst, ist halt, du musst das dann jede Folge machen. Und ich bin froh, dass wir im Moment da sind, wo wir sind und einfach frei raus gucken wie lang es läuft, so zwischen... Ja, 25 und 55 Minuten ist so unsere Wunschzeit, kann auch ein bisschen variieren, je nachdem, worum es halt geht. Und seitdem macht es auf jeden Fall mehr Spaß, weil du guckst weniger auf die Uhr. Ich meine, wenn wir Sonntag früh aufnehmen und ich weiß, Patrick äh, trifft sich dann so gegen 10 äh, zum, zum gemeinsamen Frühstück quasi, dann ist natürlich gegen 10 schon die Deadline, aber wir fangen ja auch meistens gegen 9 an, von daher... Ähm, ja, sind wir auch so ein bisschen gezwungen, nach einer Stunde abzubrechen. Äh, das, das tut dann auch ganz gut. Wo wir beim Thema YouTube waren, äh, jetzt die die Überlegung, ähm, dir die Frage zu stellen, weil also wir haben jetzt so ein bisschen die Einleitung. Wie kam es dazu? Du hast ähm, dazu... Ähm, dich ein bisschen ausgelassen, wie was die Idee hinter dem Podcast war und auch generell, wie er gewachsen ist, wenn wir über die Historie gesprochen. Jetzt kam aber irgendwann, das wäre jetzt noch die Frage, wann, die Idee dazu, und ich frage halt aus dem Hintergrund, weil wir das ja auch machen wollen, vielleicht in der fünften Staffel, vielleicht auch schon zum Start, wenn wir es schaffen, den Podcast auf YouTube zu veröffentlichen. Allerdings schwanke ich tatsächlich zwischen nur Audio und man legt da halt ein Bild drüber. Und das klickt ja kein Mensch, denke ich mir so gefühlt. Richtig. Oder halt Video, dann aber halt mit dem Risiko, dass wir vielleicht mal was erklären oder gestikulieren, was man im Audioformat nicht sieht. Hattest du auch solche Überlegungen? Wie kam es überhaupt zu der Überlegung zu sagen, jetzt auch auf YouTube? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, die Überlegung hatte ich auch, denn es gibt andere äh, Golf-Podcasts, die teilweise eben auch äh, beide Personen eben abfilmen oder sich selbst abfilmen. Es wird schön zusammengeschnitten, vollbild, dann mal beide auf einem Bildschirm, wie auch immer. Und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden, obwohl ich äh, auf dem Dachboden eine Möglichkeit habe. Das heißt, das, was du in einem alten Podcast von euch schon erzählt hattest, dass du einen Dachboden bald hast, Hast, wo du ein bisschen eine Ecke einrichten kannst, da ja. bin ich quasi einen <lacht> Schritt weiter. Diese Ecke, äh, nicht schön, aber ich hatte eine oder habe eine, habe mich aber tatsächlich dagegen entschieden. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich da oben bin, und das ist eben ein Multifunktionsraum, also ein Golf-Multifunktionsraum, wenn ich da oben bin, dann muss ich immer wieder alles Mögliche hin und her räumen. Also ich bin faul, muss ich dazu sagen. Ähm, alles hin und herräumen, räumen, müsste es immer wieder auf- und abbauen, damit ich dann andere Dinge dort auch noch machen kann. Und äh, das ist ein, ein Dachboden. Das heißt, wir haben jetzt auch heute wieder knappe 30 Grad, glaube ich. Ja, nur 27. Das heißt, da oben ist locker 35 Grad. Da gehe ich jetzt nicht eine halbe Stunde hoch und äh, spreche in, äh, baue die, die Lampen auf, lasse mich noch von warmem Licht anstrahlen, baue eine Kamera auf und sitze dann voll geschwitzt vor, vor einem Bluescreen oder von einem Greenscreen, eher gesagt. <lacht> und schneide gleich im Hintergrund noch schöne ja. Golfbilder rein. Da habe ich mir gesagt, nö, lass es. Und ähm, warum ist es überhaupt auf YouTube veröffentlicht? Also ich habe natürlich jede Folge oder nahezu jede Folge ist auf YouTube verfügbar mit dem Episodencover einfach darüber gelegt und eine schöne Beschreibung. Ähm, da hink ich ein bisschen hinterher, was dann die Veröffentlichung angeht. Also auf YouTube findet man jetzt nicht aktuell die 105. Folge. Das sind es, ich glaube, erst 80 oder so, weil ich es vergesse. Aber ich habe mich eben dagegen entschieden, mache nur das Episodencover drauf und veröffentlicht. Mir ist bewusst, dass kaum einer äh, ja, Podcasts ohne Bilder auf YouTube konsumiert. Für mich ist es da aber einfach nur der Vollständigkeit halber. Es wird angeboten von meinem Podcast Hoster, dass es automatisch auf YouTube hochgeladen wird. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, nutzt doch diesen Kanal. Bestimmt gibt es den einen oder anderen, der auch bevorzugt Podcasts auf YouTube hört. Ansonsten sieht jemand, oder Andreas hat mit MyGolfBlog auch einen Podcast. Äh, könnte ich ja auch auf iTunes hören könnte ich auf dieser oder Spotify oder deiner bevorzugten Plattform eben auch hören, gucke ich mal danach. Es ist für mich mehr so dieses, ich kann diesen Kanal bespielen, dann kann ich ihn auch bespielen, er kostet mich nicht extra, er kostet mich kaum Zeit extra. Äh, wie gesagt, ist eher dann meine, meine Faulheit oder Vergesslichkeit, dass ich da nicht so aktuell bin. Da sind sie alle, bloß eben hübsch gemacht noch nicht. Und das wollte ich dir noch mit auf den Weg geben, wenn du überlegst, es zu machen, je nach Dämmung deines Daches oder eures Daches kann es im Winter sehr kalt werden und im Sommer sehr heiß werden. Und äh, man möchte mich nicht da oben bei uns, wenn es dann auch da, keine Ahnung, ein, zwei Grad sind, in dicker Winterjacke sehen ähm, <lacht> oder im Sommer schweißgebadet. Äh, ja. Wir haben keine Fenster bei unserem Dachboden, muss ich dazu sagen. Das heißt, die Hühnerleiter hoch und da ist dann Dachboden. Und ohne Fenster, ohne alles. Und da, da habe ich gesagt, nee, Also da ist mir tatsächlich zu wenig Sauerstoff. Und, also,
1: das Gute ja. ist, äh, wir haben im Moment die Hühnerleiter ist gut. Die haben wir im Moment auch noch. Wir äh, warten aber noch auf das Angebot vom äh, Treppenbauer, der vielleicht eine Treppe über die jetzige Treppe, also so eine Holztreppe, ne, Holzeisen-Treppe, mhm. die dann quasi da in der, in der Wand festgemacht wird oben. Ähm, wir wollen das so haben, wenn das ins Budget passt. Und wir, ja, er muss erst mal schauen, ob das geht. Ähm, und Genau da tatsächlich, wo dann diese Treppe hochführen würde, ist in diesem Raum, ein, ist die Außenwand, ist ein rein Endhaus, ist eine Klimaanlage drin. Das ist mhm. die, die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die sieht aus, als hätte sie schon sehr viele Jahre auf dem Buckel. Also ich glaube, wirklich energieeffizient ist die nicht. Ähm, aber wir haben halt zwei Dachfenster. Und wo eine Klimaanlage ist, kann man dann vielleicht auch eine neue irgendwann mal einbauen. Also von daher, ähm, ich, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Das mhm. Einzige, was wir so bisher festgestellt haben bei der Überlegung, wollen wir noch dämmen, wollen wir eine Klimaanlage, braucht man das? Ähm, wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Entscheidung getroffen, bei der Fensterbestellung quasi, war die Überlegung, wenn ihr einen Vollwärmeschutz noch macht, dann bestellt die Fenster doch so, dann die werden jetzt dann anders gebaut, damit man da diese, ähm, diese äh, wie heißt es denn, ähm, dieses Fensterbrett, was außen ist, dieses Alubrett da einhaken kann. Mhm. Aber wenn man das dann nicht macht, dann sieht es halt doof aus und wenn man es jetzt, wenn man aber sagt, man weiß nicht, ob man es macht und im Nachhinein würde man dann auf diesen dünnen, äh, diesen Rollladen quasi umrüsten und hat das falsche, in Anführungszeichen, dafür falsche Fenster gekauft, dann ist da nur so eine schwarze Gummilippe zu sehen. Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, haben gesagt, wir warten erstmal ab, vielleicht brauchen wir es ja gar nicht. Wir waren im Februar drin, es war nicht besonders kalt, es war kein sehr kalter Winter, wir waren jetzt im Sommer viel drin und es war nicht besonders heiß, also ja, ich denke mir auch, wir, wir warten einfach mal ab und äh, dann weiß ich, ob der Dachboden angenehm ist, um da zu arbeiten. Also die Hoffnung habe ich natürlich, da eben den Podcast aufzunehmen und dann quasi wirklich so eine kleine Videoecke zu haben, die ich eben nicht jedes Mal umräumen muss. Ähm, das verstehe ich sehr gut. Mich nervt ja fast schon, das Mikro hier mal rauskramen zu müssen. Man ist halt faul. Es ist was, das machst du immer wieder. Ja, und alles, was man immer wieder macht, kann man sich ja eigentlich sparen. Das ist so der Gedanke.
0: Da kommt es immer darauf an, wie man es wie man's herrichtet. Also ein ähm, ganz kleiner Exkurs nur dauert nicht lang. Ähm, wir haben wir haben ja ein Büro uns eingerichtet bei uns in der Wohnung. Da habe ich mir auch alles hingestellt, schöne Boxen hingebaut, alles wunderbar gemacht, Tisch auf meine Höhe eingestellt, zack, zack, Mikrofon war immer am Start, alles eingerichtet, top. Dann kam Corona, meine Frau war fünf Tage die Woche zu Hause. Sie hat gesagt, Kapel, sie muss aber hier in das Büro am... Ähm, Sie hat drei Bildschirme, also zwei äh, externe Bildschirme, einer vom Notebook und alles drum und dran, ob sie es nicht dahin machen kann, weil bei uns am Wohnzimmertisch, der recht groß ist, würde es auch funktionieren. Wir könnten auch noch essen, auch wenn das Ganze da dasteht, aber ich mit meinem Notebook aufklappen und fertig, ist einfacher da. Das heißt, mein eingerichtetes, voll funktionsfähiges, immer verfügbares Büro mit Podcast-Ecke und allem drum und dran, hat es sich durch Corona komplett erledigt und jetzt renne ich eben auch mit diesem Mikrofon an diesem Mikrofonarm äh, mit so einer Tischklemme immer hin und her und je nachdem, wo gerade Platz ist, ähm, kann ich dann mich auch verweilen. Aber das, und das geht ja noch, ja.
1: aber das ist halt nur ein Mikro, genau. Also Genau. Das, ähm, ja sehe ich auch so.
0: Und das ist halt immer so die Frage, wie will man es haben, wie will man es machen, wenn natürlich dann noch Licht dazu kommt wenn dann eben noch versteckte Mikrofone dazu dazukommen, Mikrofonständer, weil vielleicht ein Richtmikro da ist, damit man die Podcast-Folge über den Weg aufzeichnen kann, ohne dass da irgendwie so ein, so ein Popschutz vorm Gesicht hängt. Das ist halt immer die Frage, wie will man es machen? Denn wenn man, wenn man sich zeigen will, finde ich, sollte man sich auch zeigen und nicht hinter dem Equipment quasi verschwinden, weil es anders nicht geht. Aber da hätte ich auch noch Tipps für dich, wenn es dann soweit ist.
1: Gar nicht schlecht. Das äh, genau, das würde ich an der Stelle auf jeden Fall verschieben, finde ich. Aber echt, ähm, finde ich aber echt einen guten Gedanken, guten Gedanken zu sagen. Äh, genau, nicht hinter dem Equipment zu verschwinden, weil so sitze ich jetzt halt gerade hier und äh, ich könnte mir jetzt auch besseres vorstellen, als dass man einfach sieht, wie ich in Mikro spreche. Ähm, genau, da kommen wir bei gegebener Zeit, denke ich, nochmal mal drauf zurück. Die wir, wir haben jetzt so ein bisschen noch das Thema. Was ist jetzt aktuell behandelt? Ich meine, du bist auf YouTube zu finden mit deinem Podcast und mit ein bisschen Vlog. Ich hatte es gerade offen, jetzt habe ich es eben versehentlich geschlossen. Hier ist es. Größte Beliebtheit sind tatsächlich genau die drei Dinge, die ich mir angeschaut habe. Nämlich einmal die die Schlägerserie Inesis 500 von Decathlon, das Waterproof Golfbag. Und auch die, die Bälle, die Soft mhm. 500, die habe ich mir auch mal gekauft, obwohl ich Anfänger bin und Decathlon sagt, mach's nicht. Dachte ich mir, ich, ich will mal den Unterschied probieren. Und genau, und das sind deine drei beliebtesten Videos, also die, die eben nicht der Podcast sind. Das ist auch so der, der Gedanke oder die Befürchtung, die ich habe. Also, wenn, müssten wir natürlich, also als, sage ich jetzt mal, Firma, Phase 3, so ein bisschen um Tech Talk herum noch mehr spinnen. Und das ist auch der Gedanke, ob da nicht langfristig, wie du jetzt auch eben quasi Dinge hast, die, die ein Vlog sind und gar kein Podcast mhm. ähm, per se, ähm, eben mehr zu machen als nur das, weil ich, wir hatten es schon mal, wir haben es mal getestet mit einer Folge. Es ist zu viel Aufwand, diese Folge dann noch auf YouTube zu veröffentlichen, wenn sie dann 30 Leute klicken äh, und das Gleiche kriegen wie in einem Podcast. Genau. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Ich wäre wahrscheinlich, hättest du jetzt ein Vlog mit drei Folgen, hätte ich dich wahrscheinlich auf YouTube abonniert. Aber wenn du jetzt den Podcast nicht irgendwo erwähnt hättest oder so, da eben nicht drauf geklickt. Und wie du sagst, durch dieses äh, Gemeinsam und dann erwähnst du im Podcast mal den YouTube-Channel, weil da gerade ein Video kam und umgekehrt. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich meine... Du, du bloggst nicht so viel und das finde ich gut. Ähm, also überwiegend sind es so ein bisschen, ja, fast wie Folgennotizen, würde ich sagen. Genau. Ähm, genau, ein, ein bisschen mehr Text, also finde ich ganz gut. Aber ähm, das ist halt das, was ich bei mir bemerkt habe, dass einfach die, das Texten nicht mehr so gut klappt wie früher. Also ich hatte ja früher ähm, viel mehr gebloggt und das lief auch ganz gut. Und irgendwann hat ja hatte ich einfach keine keine... Muse mehr vielleicht, einfach keine Lust, wie auch immer und ähm, Audio und Video finde ich gut, weil jetzt muss ich nicht lange überlegen und wenn jetzt nur noch drei Leute zuhören und die am Ende sagen, das war doof, dann ist es halt so, aber wenn du schreibst und dann, du ich höre mir jetzt auch diese Folge nicht nochmal eine Stunde lang an, aber du liest es dann, was du schreibst und dann hast du die zwölfte Formulierung, die nicht passt, ich finde Schreiben fällt mir zumindest im Moment schwer, vielleicht bin ich zu gestresst, vielleicht habe ich einfach meine Kreativität verloren, egal, Audio, der Podcast, der macht Spaß und wie du gesagt hast, da geht es halt eher darum, was liegt einem und worauf hat man auch gerade Lust, es soll ja kein Zwang sein und der war es halt damals so am Ende der, der Bloggerkarriere, nenne ich es jetzt mal so in Anführungszeichen, vielleicht kennt mich ja noch jemand aus dieser Zeit und ja und, und Audio und Video, ich meine letztendlich Eins würde ich dazu, glaube ich, noch sagen. Ich glaube, dass so der Trend des Bloggens, RSS-Feeds, äh, all das ist so ein bisschen vorbei. Wir leben in so einer schnellen Zeit, dass äh, Instagram fast langweilig ist und stattdessen TikTok so die neue Nummer eins ist. Du willst in fünf Sekunden, also sicherlich auch bei jüngeren Generationen, wir werden genauso eine Weile bei Instagram bleiben, wie unsere Eltern bei Facebook sind. Mhm. Also als Beispiel, ja. Aber die jüngeren Generationen hatten danach Instagram, ja Snapchat, jetzt kam noch, äh, wie heißt das hier mit, mit Audio?
0: Clubhouse.
1: Äh, Klapper, danke, Klapphaus, super gehyped, fünfmal reingehört, nur Selbstdarsteller da, Haken rein, zack, weg, bin ich nicht mehr, interessiert mich nicht, da sind nur, Entschuldigung, nur Schwätzer. Ich habe da noch nicht eine Diskussion gehört, wo nicht jemand was gesagt hat, was man einfach wirklich nicht sagt, also sich beleidigt hat oder sonst so Dinge ähm, oder über irgendwen hergezogen ist, der vielleicht auch nicht anwesend war. Oder dann halt das andere sind alles so Dinge von Selbstdarstellern. Über kauf mein Buch, kauf mein... Und sowas finde ich blöd. Ähm, also die Sau schnell durchs Dorf getrieben, Clubhouse, Haken dran. Der, der einzige heiße Scheiß quasi, den die Jungen jetzt gerade ähm, so für sich beanspruchen, ist irgendwie TikTok. Und jetzt kommen, ziehen die Alten langsam nach, so wie unsere Eltern irgendwann bei Facebook waren und irgendwann bei Instagram, wie das halt so ist. Ähm, aber ich glaube, die Zeit von geschriebenen Texten interessanten Texten, vor allem langen Texten, ist einfach vorbei. Weil ich kann diesen Text nicht lesen, während ich Sport mache oder nur sehr schwer oder Auto fahre. Aber diese Folge hier jetzt kann ich konsumieren, fast wo auch immer ich bin. Im Meeting wäre vielleicht schlecht. Aber abgesehen davon kann das unter der Dusche machen, auf dem Klo, im Flieger, auf dem Weg in den Urlaub, im Auto, in zu, gemeinsam. Also ich glaube, Audio und Video ist einfach so die, die Zukunft. Und das so, so ein bisschen jetzt die Überleitung quasi auch zu der Frage, wie du, ob du dir in Zukunft noch mehr Video für dich, für deinen Podcast oder deinen YouTube-Kanal wünschst, ähm, ob du jetzt sagst, ja, wenn sich die Situation auf dem Dachboden verändern würde, dann auf jeden Fall, ähm, hast du jetzt außer 999 Folgen irgendein Ziel?
0: Also äh, was den Podcast angeht, habe ich einfach so wir mal gesagt, wir haben jetzt oder ich habe jetzt über 100 Folgen geschafft. Das heißt, alles was noch on top kommt, ist natürlich schön. Immer wenn was Schönes da ist, will ich es auch noch einsprechen. Wie viele Folgen es dann im Endeffekt werden, bis ich sage, hey jetzt aber mal gut, weiß ich selbst nicht. Daher so dass ich jetzt sagen kann wirklich eine Zahl, das muss erreicht werden. Ähm, ich fand dreistellig schon ziemlich geil, muss ich wirklich so gestehen, hat mich richtig stolz gemacht und eben auch die, die, das Ranking, was eben da ist, macht mich stolz. War es nicht primär das Ziel. Ich wollte auf jeden Fall auch dieses Aber Jahr. Das bestätigt durch, so ein bisschen, dass es nicht ganz unnötig ja, ist. Was man macht. ist ne? so, also genau. ich habe
1: das zu Patrick auch immer gesagt, ich, ich stehe da auch dazu. Wenn uns niemand hören würde, wäre da gar kein Feedback und nichts, hätten wir irgendwann um die 100, glaube ich, oder so, äh, aufgehört. Ich glaube, wir sind jetzt bei knappen muss eben gucken, knappe 150 oder 158 veröffentlichte Episoden. Ich glaube, irgendwo so um die 100 hatten wir eine Flaute, da kam kein Feedback, da kam nichts bei Metamos, da kamen keine neuen Rezensionen, da kam nicht mal eine Frage auf Twitter. Und da haben wir wirklich auch mal gegrübelt und gesagt, hört sich das überhaupt noch jemand an? Also da geht es primär jetzt auch nicht darum, dass es viele sind, sondern dass wir einfach sagen, wir stehen jeden Sonntag echt früh auf, damit mhm. wir das gemeinsam machen können und Warum hat da niemand Bock drauf? Offensichtlich war das ein Trugschluss. Und gerade jetzt, wie gesagt, sehen, sehen die Zahlen auch gut aus. Also es wurden schlagartig mehr willkommen an alle, die hoffentlich noch zuhören. Und die neueren Folgen, jetzt irgendwie die letzten zehn Folgen oder so, liefen sehr gut. Wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen, was natürlich froh macht. Aber das ist jetzt nicht, dass ich hier sage, oh, ich habe jetzt keine Ahnung, 75.000 Downloads der Episoden. Ja, keine Ahnung, was, was bringt mir das jetzt? Aber einfach diese... Bestätigung zumindest zu haben, dass das, was du machst, nicht nur für dich ist. Weil dann könntest du es auch nicht aufnehmen und dir einfach beim Duschen mit der inneren Stimme mal ganz kurz von der Seele reden. Genau. Ähm, von daher ist so ja auch wieder ein bisschen zweischneidiges Schwert. Man braucht es nicht, es ist nicht primär das Ziel. Aber wenn die Bestätigung in Form von irgendeiner Metrik oder auch nur einem netten Kommentar dann da ist, dann äh, ja ist es doch ein bisschen mehr eine Rechtfertigung, sich die Zeit dafür zu nehmen. So würde ich das
0: sagen. Genau, das ist mit, mit YouTube bei mir zum Beispiel so der Fall, so ein Video zu schneiden, eben da noch ein bisschen Intro, Outro dran zu machen, gucken, dass der Ton gescheit aufgenommen wird, weil ich finde immer, das Video kann so geil sein, wie es will, wenn der Ton scheiße ist, hört es sich oder guckt es keiner an. Und da bin ich so ein bisschen so ein Audio-Fetischist, äh, sage ich mal, was das angeht, und habe da selbst meine großen Macken. Aber da habe ich auch kein Ziel, dass ich sage, ich will mehr Videos auf YouTube machen, ja, weil ich einfach weiß, mir macht äh, Videoschnitt und auch aufnehmen und Kamera und alles sehr, sehr viel Spaß und auch zu bearbeiten, nur ist eben immer der Zeitaspekt. Also das Video, was du zum Beispiel gesehen hast von den Inesas 500 Eisen von Decathlon, das ähm war mehrere Wochen, bis endlich die Schläger im in, in Decathlon-Ludwigshafen angekommen sind, ich hingefahren bin, hatte sie eine Woche als Leihgabe zur Verfügung, ähm, Beziehungsweise habe sie montags abgeholt und es hieß, hey, wäre gut, wenn sie Freitag oder Samstag wieder da sind, heißt man rast auf den Golfplatz, nimmt die Folge auf, äh, bzw. nimmt aus allen möglichen Winkeln Schläge auf, Kommentare auf, geht am nächsten Tag nochmal, nimmt seine Frau mit, die das Ganze auch nochmal ein bisschen aus der dritten Perspektive, nicht nur aus der Selfie-Perspektive quasi, ähm, filmen kann, dass man noch ein paar andere Bilder hat und ist nochmal drei, vier Tage beschäftigt mit Schneiden. Wie gesagt, nicht Vollzeit, ich mache ja alles nebenher, das heißt man hat meine halbe Stunde hier, meine Stunde da und dann guckt man sich es an und fängt nochmal teilweise von vorne an, bedeutet so ein Video, was dann, keine Ahnung, ich glaube es geht neun Minuten, zehn Minuten dieses Video, das ist, wenn man so will, über eine Woche Arbeit, bis es dann einfach mal draußen ist und das ist eben immer dieses Thema, so ein Podcast ist recht schnell verarbeitet, sage ich mal. Man hat ja keine großen Schnitte, man nimmt auf und ist quasi fertig. Natürlich ist da noch ein bisschen äh, Nachbearbeitung und Vorbereitung und sowas mit involviert, aber ein Video dauert immer länger. Trotzdem möchte ich Video noch weiter voranbringen, habe auch noch ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall filmen möchte und das sind aber so die Sachen... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, wo, wo du gerade bist, wenn du es gerade hörst, aber der bisherige Sommer, wir schreiben, wie gesagt, fast Ende Juli 2021, da war jetzt noch nicht so viel dabei, wo ich sage, es war planbar, dass ich jetzt auf den Platz gehen kann, stundenlang schönes Wetter habe und Videos en mass produzieren kann, weil immer dann, wenn das Wetter schön war, habe ich keine Zeit gehabt. Wenn das Wetter schlecht war, hätte ich Zeit gehabt und dann gehe ich nicht auf den Golfplatz und filme Videos für YouTube. Also ein bisschen Ästhetik ja. und Licht will man ja auch haben und ja. äh, genau das sind eben so, so die Dinge aber dass ich jetzt sage bei YouTube dass ich sage 20 Videos im Jahr oder das da habe ich jetzt auch kein Ziel also mir macht es einfach Spaß ich habe äh, natürlich sagen wir mal Ziele dass ich gerne diesen Brand my Golf Blog noch ein bisschen voranbringen will vielleicht noch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit äh, auch gerne hätte muss ich auch dazu sagen wir reden jetzt nicht davon dass ich jetzt erwarte dass da die Firmen äh, mit den Privatchats kommen und sagen Andreas jetzt kommst du aber mal mit da und dahin soll nicht heißen, dass ich es nicht machen würde, wenn jemand zuhört und Bock hat, ne? <lacht>
1: Nein, aber es ist halt, wie ja. gesagt, einfach dieses ja, Bestätigung ist vielleicht das falsche Wort, das klingt fast so negativ, aber diese, ja, einfach halt eine so was zurückbekommen. Man gibt genau. ja was. Du gibst ja kostenlos genau. einfach Contentpreis, du erwartest nichts. Ich meine, du hast auch ein paar, ähm, paar Dinge unter Produkte gelistet, die man, äh, die, die E-Books sind äh, zum Beispiel.
0: Genau, also da einfach mal...
1: Kann. Aber es ist jetzt nichts, ja. auch da habe ich jetzt keine große Werbung gesehen, du hast jetzt nicht in einem YouTube-Video mhm. gesagt, aber kauf das unbedingt. Also du bist da schon sehr, wie soll ich sagen, bodenständig oder sehr, weiß ich nicht, zurückhaltend, nicht aufdringlich, was das angeht, sagen wir es so. Und ähm... Trotzdem ist natürlich immer so der Wunsch da, dass da so eine, so eine Conversion da ist. Also jemand, genau. der den Podcast halt hört, dann sagt, ach jetzt abonniere ich aber YouTube. Weil letztendlich muss man natürlich ehrlicherweise sagen, egal ob mich persönlich diese Zahl antreibt oder nicht, es gibt Menschen, die treibt die an. Wenn ich also bei Decathlon anfrage, ob die mir Golfschläger leihen, werden die sagen, Moment mal, du hast einen Technik-Podcast. Wenn ich aber einen Golf-Podcast habe und sage, ich habe keine Ahnung, 50 Leute, die das, vielleicht interessiert die das auch nicht, aber manche interessiert Wir sehen das immer wieder bei den Techniksachen, die wir anfragen. Manche dürfen wir behalten. Vielen mhm. Dank an alle, die das möglich machen. Manche haben wir verlost. Ähm, auch danke an alle, die uns hören, die da schon mitgemacht haben und auch vor allem an die, die ähm, schon glücklicherweise was bekommen haben. Ich meine, letztendlich ist das ja ein Projekt, von dem wir auch profitieren, aber müssen wir nicht, aber tun wir und das ist schön, weil ähm, wenn wir, keine Ahnung, drei iPhone-Hüllen geschickt bekommen, aber ich habe ja nur ein iPhone, dann kann ich, ich verkaufe die ja nicht, was soll das, dann kann ich die ja verschenken. Also letztendlich ist das eine Win-Win-Situation, sowohl für die Unternehmen, die auf diese Art werben, auf eine authentische Art, wir haben auch sehr oft Dinge besprochen, die wir nicht so gut fanden, aber ich weiß schon, was du meinst, man tendiert so ein bisschen dazu, das dann nicht so sehr zu zerreißen, was ich unterm Strich vielleicht fast besser finde, man kann ja auch über Dinge, die man nicht mag, respektvoll reden, aber wie gesagt, wir haben sie auf Software oder Hardware bekommen, mhm. zusätzliche Lizenzen für alle, die, die äh, dann teilgenommen haben, eben als Verlosung. Und, ähm, das macht auch Spaß. Also da freuen sich halt Menschen, dass sie 20 Euro sparen, weil sie uns hören und irgendwo einen Kommentar schreiben. Und das ist doch toll. Und deswegen spornen diese Zahlen halt an. Also wenn man sieht, dass da Wachstum ist, macht es natürlich, aber wie viel oder wie groß oder wie schnell interessiert mich nicht. Aber das ist eben... Nicht stagniert oder gar zurückgeht, dass da doch jemand ist, den es interessiert. Das spornt natürlich an und das öffnet natürlich auch ähm, Türen. Genau. Und das ist auch wiederum für die, die zuhören gut. Also es ist so eine Win-Win-Win-Situation für die Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuschauer, für die Firmen und auch für die Produzenten. Also von daher ist das so, ja…
0: Für jeden was Positives. Genau. Für jeden
1: was Positives.
0: Genau. Es ist zum Beispiel mit dem Podcast auch so eine Sache. Es gibt den Deutschen Golfverband, also quasi die, die Golf in Deutschland managen, will ich jetzt mal sagen, wie auch immer. Oder die oberste Verwaltungsbehörde für Golf in Deutschland. Die haben auch eine Rubrik Podcasts. Und da habe ich auch mal gesagt, hey, ihr habt hier alle möglichen Podcasts drin. Äh, Quasi dann die Zahlen dargelegt, hey, guck mal, über 100 Folgen, einer der Top 5 deutschsprachigen Podcasts, die in Deutschland gehört werden, listet mich doch mal. Dann war da erstmal Ruhe. Und dann habe ich bis heute noch keine E-Mail bekommen, wenn ich aber in, also jeder Golfer hat an sich die, die, die DGV, also Deutscher Golfverband, die App auf dem Handy, um den digitalen Mitgliedsausweis eben auch vorzeigen zu können. Da muss man den nicht immer mitschleppen und ähm, genau und da findet man mich zum Beispiel auch jetzt. Also die haben ohne dann mir das mitzuteilen und ich bin immer noch stolz drauf, haben sie mich gelistet, die haben da vielleicht weiß nicht, fünf, sechs, sieben Podcasts drin, was mich dann auch wieder ein bisschen stolz macht. Es kostet eben nur die Überwindung, mal anzufragen, hey, wie sieht's denn aus? Es äh, bietet Mehrwert. Wie sieht's aus? Und das ist eben so dieses, dieses wo ich sage, ähm, so ein bisschen Schulterklopfen kann ich dann schon damit machen, ohne damit jetzt irgendwo Großhausieren zu müssen. Manche finden mich oder es gibt auch so zum Beispiel äh, in Deutschland diverseste Golfblogger-Turniere oder Insta-Golf, wie auch immer man es nennen möchte. Und das ist eines meiner ersten Turniere, die ich da mal mitgespielt hatte, da wurde ich namentlich begrüßt. Und ich denke mir so, Leute, ich habe euch noch nie gesehen. Und das sind so diese kleinen 15 Minuten, die man dann, wenn ich das mal habe, <lacht> genau. äh, wo ich sage, ist schon krass. Also muss doch irgendjemand wirklich das Zeug, was ich in die Welt raushaue, dann doch sich anschauen und doch sich damit beschäftigt haben. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der hinterher rennt und sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt nur die viel Hörer oder das Video wurde doch nur dreimal geklickt. Ich will nicht sagen, es ist mir egal. Natürlich freut es mich, wenn ich Leuten damit helfen kann und natürlich sind bei vielen Videos, wenn es thematisch passt, auch meine Partnerlinks drunter, wo ich eben auch dann eine Provision bekomme. Da müssen wir äh, offen und ehrlich drüber reden. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn da was sagst, hey, ich klicke da jetzt nicht drauf, ich ergoogle mir das, was der da gesagt hat oder wie auch immer vollkommen in Ordnung. Und wenn jemand eine andere Meinung zu dem Thema hat, wie ich, ey, ganz ehrlich, das ist doch perfekt, um drüber zu reden. Was findest du scheiße dran? Was finde ich vielleicht gut? Vielleicht kommen wir zusammen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Gemeinsamkeit oder hat jemand einfach einen anderen Qualitätsanspruch oder irgendwas? Und das ist eben das, wo ich sage oder vorhin ja auch schon erwähnt habe, ich finde es immer wieder seltsam, dass es Leute gibt, die diese Kanäle einfach nur bespielen und versuchen, damit auf Teufel komm raus, irgendwie äh, Geld zu verdienen, aber die sind halt schnell wieder weg. Und wer so ein bisschen nachhaltig das Thema angeht und wirklich auch sagt, hey, ich mach's, es, weil es Bock macht, der wird auch noch in ein paar Jahren auffindbar sein, weil derjenige macht es aus Spaß. Und wenn damit die Fixkosten gedeckt werden können, die so, ein, äh, so eine äh, Sache eben bietet, hey, warum auch nicht? Das ist doch super. Also ganz ehrlich, hat jeder was davon. Und wie du es gesagt hast, das sind einfach, eine Firma hat was davon, weil natürlich wird jetzt nicht Apple auf euch zukommen und sagen, ich schmeiße euch mit, dem, äh, mit den neuesten Produkten zu. Immer eher
1: damit. Aber ich würde es ja auch nicht ablehnen. Also Nein, natürlich aber nicht. nein das Klar. wird
0: natürlich nicht passieren. Aber das ist eben diese diese ähm, ja, diese Nischen, sage ich jetzt mal. Jeder hat ja so seine Nische, jeder hat ja auch so seine seine Kundschaft. Die gehen dann vielleicht eher, oder Apple oder andere, die zu so große eher auch zu großen, die noch mehr Einfluss haben. Aber es gibt eben auch kleinere Firmen, die eine gewisse Qualität auch liefern, die dann auch sagen, okay, ich möchte lieber mit dir zusammenarbeiten, weil jemand, der vielleicht eine viel größere Reichweite hat, vielleicht können wir gar nicht bedienen, was der Bestellungen reinholen könnte. Und das ist eben so das, wo, wo ich viel Erfahrung mitgesammelt habe mit kleineren deutschsprachigen Unternehmen, die eben da auch im Golfbereich aktiv sind, die auch auf mich zukommen oder die ich auch mal angesprochen habe, wo wir haben hey komm, wir können doch gemeinsam Sachen machen. Also jeder, der jetzt im Nachgang meinen Podcast anguckt oder meine, meinen YouTube-Kanal anguckt oder Insta oder Facebook oder wie auch immer, der wird es auch sehen, dass da Firmen drin sind, dass da Firmen auftauchen. Nicht mit jeder arbeite ich zusammen, nicht mit jeder habe ich irgendeinen Benefit von, außer ein schönes Gespräch, aber das gibt mir schon was, dieses Gespräch, diesen Austausch. Ist ja jetzt auch nicht so, dass der Ben gesagt hat, Andi, komm in meinen Podcast, kriegst einen Fuffi in die Hand. Nö, überhaupt nicht, da warte ich auch aber gar nicht. Du würdest nicht.
1: ihn nehmen, wenn ich ihn, wenn ich ihn ausgeben will.
0: Ich <lacht> erwarte es Spaß. aber nicht. Genau, ich erwarte es nicht. Genau. Und das genau. ist eben. Es ist dir ja am Ende, also. Es ist mir äh, wurscht. Ich
1: spreche ein bisschen für mich, aber es ist mir am Ende egal, ob ich jetzt. Vor, also, wenn ich jetzt jemanden anschreibe und sage, kann ich deine App review, reviewen? Und ich würde das nur, also machen, obwohl sie mich nicht interessiert, weil sie vielleicht gerade gehypt wird. Das habe ich auch manchmal dann werde ich natürlich nicht mein Geld ausgeben, weil ich keinen Sinn darin sehe, diese App für mich zu nutzen, würde sie aber trotzdem, wenn ich sie gestellt bekomme, mir anschauen, weil sie gerade viele interessiert und weil ich mir gerne Dinge anschaue, die interessieren. Ähm, aber wenn es ein Thema ist, das mich interessiert, dann frage ich manchmal gar nicht an und denke mir ganz ehrlich, die App sieht cool aus, ich gebe jetzt 10 Euro aus für ein Stück Software, weil das ist es mir einfach wert. Manchmal frage ich aber auch an, dann kriegen wir die gestellt dann reden wir drüber und am Ende nutze ich sie manchmal oder auch eben nicht. Also, das ist eigentlich ist das alles so ver verwoben miteinander, dass es da keine Regel gibt. Egal, ob es mich interessiert oder nicht, egal ob ich dafür bezahle oder nicht, egal ob das gerade ähm, gehypt wird oder nicht, es taucht alles auf. Wie gesagt, es gibt das eine bis zum anderen Spektrum, das andere und ähm, ja, und, und so macht das einfach Spaß und dann sehe ich irgendwas oder auch Hardware und denke mir so, ich könnte jetzt mal, keine Ahnung, pa Patrick ne, äh, lässt sich dann irgendwelche äh, Apple Watch Armbänder schicken, ähm, weil er die einfach schön findet und die trägt er bestimmt auch nicht alle immer, aber wir wir geben was zurück, indem wir sagen, hey, guck mal, da gibt es zum Beispiel Nomad, die machen sehr gut, das ist jetzt keine Werbung an der Stelle, die machen sehr gute Sachen, von denen hatten wir schon was und ähm, ja, ob also wenn wir das nicht bekommen würden, würden wir die auch loben, weil er nutzt es ja mhm. trotzdem täglich. Ne? Also das ist so ein bisschen.
0: Genau, ja. und so ist es. So ist es eben auch mit vielen Sachen, die ich habe. Also ähm keine Werbung, wenn ich sage, ja, aber es ist trotzdem Werbung irgendwo. Ich nutze eine Garmin-Uhr. Äh, Garmin ist ein, ein Hersteller von GPS-Geräten, der vor allen Dingen aus dem Sportbereich bekannt ist und aus der Schweiz. Und wenn du gerade Armbänder gesagt hast, ja klar, ich habe hier keine Ahnung für diese Uhr, je nach Outfit, so, so ein Armband kostet 8 Euro, 9 Euro, davon habe ich keine Ahnung, fünf Stück oder so, damit ich ein bisschen variieren kann, je nachdem, was ich gerade anhabe. Nimmt die Uhr eben auch mit auf den Golfplatz, äh, weil sie da eben auch noch Möglichkeiten bietet, äh, Entfernungen zu messen, den Score einzutragen, also wie viele Schläge man gebraucht hat und Hindernisse anzeigt, whatever. Und ich bin mal auf die Idee gekommen, den Hersteller dieser Bänder äh, anzufragen und zu sagen, hey, wie sieht's denn aus, schick mir mal die und die Farbe. Also das ist mir jetzt gerade nur so gekommen, dass ich mir dachte, ja also, klar. Nur so als
1: Gedanke, das kannst du ja vielleicht daraus jetzt mitnehmen. Wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn, also ehrlicherweise, das ist jetzt so ein bisschen blöd gesagt, aber Dreistigkeit siegt. Wenn ja, du klar. nicht fragst, Nein gesagt haben die ja schon. Also ah, ich will einfach immer eine Mail schreiben. Und wenn die Nein sagen, halt nicht böse sein, machen wir auch so. Dann vielleicht passt es trotzdem, dann sprechen wir drüber. Und wenn es nicht passt, dann reden wir halt nicht drüber. Und wir machen es auch so, wenn wir was anfragen, steht immer drin, wir bauen es so ein, wie es passt. Und nicht nur, weil du uns das gibst, reden wir da jetzt drüber. Also mhm. wir haben auch schon Dinge bekommen, über die haben wir noch immer nicht geredet, weil es einfach bisher noch nicht gepasst hat. Und dann hat da vielleicht auch mal ein ein Publisher oder ein Entwicklerstudio dann eben keinen Bock drauf. Das, damit müssen die leben, so wie wir damit leben, dass wir auch mal eine Abfuhr bekommen. Genau. Das ist alles, alles vollkommen okay.
0: Und so ist es zum Beispiel bei mir. Es gibt einfach Sachen, äh, wo ich wirklich sage, hey, komm, ich frag mal an. Aber das ist tatsächlich, um das, was du gerade, du sprichst mir aus der Seele, wenn du sagst, das Nein hast du schon, wenn du nicht frägst. Das Ja kannst du bekommen, wenn du frägst. Das ist bei mir tatsächlich bei einem großen roten, ähm, Technikkonzern in Deutschland so, der mal der Metro gehört hatte. Und, äh, wenn ich da reingehe und irgendwas kaufe, egal ob jetzt Handy oder so irgendwas, ich frage immer, ey Junge, wie sieht's aus? Und wenn ich mir das überlege, mein vorletztes Handy oder irgendwas, habe ich glaube ich 100 Euro billiger bekommen, nur weil der Typ gesagt hat, hey, du bist cool, du hast gefragt, warum auch nicht. Du ich hast kann's. freundlich gefragt,
1: das reicht schon für den Rabatt, ja. Ja, ja, genau, also <lacht> ist
0: nicht, Junge, du musst ja. mir das billiger geben, sondern hey, ist noch was drin, können wir was machen? Oder was können wir machen, damit es so ist? Und es geht oft was. Also auch diese Händler haben vielleicht jetzt aktuell nicht mehr, weil das war, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, äh, haben die vielleicht auch noch mehr Spielraum gehabt. Und das ist eben genau das Thema. Auch äh, ich habe eine Kooperation mit einer, mit einem deutschen Golfballhersteller und Accessoireshersteller. Da sind wir auch so ein bisschen einfach ins Gespräch gekommen. Ich habe gemeint, hey, wie sieht's aus? Ich mache ein bisschen Werbung für euch. Kriege ich ab und zu mal ein paar Bälle oder irgendwas? Ja, klar, können wir doch machen, gar kein Problem. Klar, es taucht bei mir in der, in der Steuer auf und sowas. Alles sauber, dann ist jetzt mal von der Seite, von der Business-Seite her gesehen. Aber auch einfach mal fragen. Und das Nein hätte ich schon, wenn ich es nicht mache. Und das versuche ich auch immer wieder äh, in meinem Bekanntenkreis ein bisschen bekannter zu machen, dieses System. Frag doch einfach, das Nein hast du schon. Aber ja, jetzt, man
1: muss es einfach nur respektvoll genau. und, und halt ohne Erwartung.
0: Also Richtig, ich, wie gesagt, wir,
1: wir haben ja auch einen Standardtext. Ich gehe da jetzt nicht hin und sage, wenn du mir das nicht schickst, dann sagen wir, dein Produkt ist doof. Nein, ich meine, das ist eine freie Entscheidung. Wenn mich jemand fragt, kannst du was preislich machen, dann hängt das ganz ehrlich überwiegend mit Sympathie zusammen und mit Respekt und am wenigsten mit vor allem am wenigsten mit einer Forderung. Also mhm. Kunden, die dann sagen, ja, können wir nicht was am Preis höre ich von anderen immer, können wir nicht was am Preis machen? Ja, wir können null dran hängen.
0: Ja. Ähm,
1: also ich meine, ja, wir sind alle nur Menschen und wir können miteinander sprechen und von daher bin ich da, bin ich da auch absolut bei dir. Ähm, jetzt hattest du gerade, ähm, jetzt gucke ich tatsächlich so ein bisschen auf die Uhr. Ja, klar. Ähm, also ich habe ewig Zeit und finde es super, super, ähm entspannt, aber wir wollten noch äh, zu einem Thema gehen, ich wollte jetzt die anderthalb Stunden so gefühlt, äh, war jetzt so eine Obergrenze, die wollte ich jetzt nicht zu sehr sprengen, noch mal ganz kurz von der Garmin-Uhr quasi, oder dazu bleiben, das äh, aufzugreifen, und noch mal kurz über Technik zu sprechen. Mhm. Weil wir sind ja nun, ich glaube ganz ehrlich, dass jemand, der sich für Golf gar nicht begeistern kann.
0: Der ist schon weg. Und,
1: und jetzt noch dran ist, Und um jetzt was <lacht> über Technik zu Aber es interessiert mich. Es ist mir egal. Wir machen das ja aus Spaß. Es interessiert mich jetzt persönlich, auch wenn vielleicht niemand mehr dran ist, ähm, wie, also du hast mir auch äh, bei unserem Telefonat schon gesagt, du hast diese Garmin-Uhr. Ähm, wie stehst du denn zum Thema Software generell, also so Apps beim Golfen, ohne jetzt eben zu sagen, ich kaufe mir ein Produkt, das... Exklu ja gut Garmin ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert das ist äh, denke ich eine ganz normale Wear OS Smartwatch ähm, nee du ist, mehr äh, machen kann
0: quasi Garmin OS also das ist nicht mal Ach, Wear Garmin OS hat ein eigenes. Garmin okay. hat ein eigenes System Garmin verfährt da äh, auf dem eigenen Weg äh, genau also ich okay. kann, kann auch ausholen also je nachdem also Garmin ja, ist äh, äh, ja bitte zum Technikthema ja. Wear OS also von Google ich hatte im Vorfeld eine, eine um, Smartwatch von einem großen deutschen nicht deutschen, aber weltweit bekannten Unternehmen, habe diese Uhr dann äh, auf dem Golfplatz mitgenommen und man kann beim Golfen gibt es verdammt viele Apps, die man auf egal welches Smartphone runterladen kann, nutzen kann, um alles Mögliche zu machen. Und sehr viele lassen sich eben auch mit der passenden Smartwatch verbinden. Und da war es für mich einfach so, ich habe diese Uhr mir geholt gehabt, die war einfach stylisch. Ich mag keine, also zum Beispiel die, die Apple Watch würde mir nicht ins Haus kommen. Diese viereckige Form ist nicht mein, mein Ding. Ich will eine runde Uhr, ich will auch... Das kann, höre
1: ich tatsächlich häufiger und ich... Ich kann es nachvollziehen, also für mich, mir persönlich ist das egal, ich will die Apple Watch, egal wie die aussieht, aber ich kann es nachvollziehen, weil Uhren, also Apple macht schon manchmal so echt alles ganz anders als andere und ähm, ich höre das häufiger, also es ist häufiger tatsächlich, mein, mein Vater beispielsweise sagt das auch, solange die keine runde Uhr machen, kaufe ich mir genau. eine Apple Watch, hat jetzt tatsächlich eine von Samsung, glaube ich, obwohl er ein iPhone hat, ähm, aber ja, ähm, runde Uhr als, als Argument gegen die Apple Watch, nachvollziehbar.
0: Genau, und da ich kein iPhone habe, hätte mir die Apple Watch wahrscheinlich auch nichts gebracht, da ich bisher nicht einsehe für eine äh, Uhr, die kein Schweizer Uhrwerk hat, irgendwie 600 Euro oder so bezahlen und da fängt es ja nicht mal an. Aber das ist das andere Argument, aber genau. ja, nein, natürlich, absolut. Klar. Nee, und das ist so die Frage, was will ich damit? Also jeder muss einfach entscheiden, was möchte ich von dieser Uhr, was möchte ich von dem, was ich mir hole, was erwarte ich und was muss es einfach für eine Need quasi abdecken und, Und
1: was war vorher dein Fokus, als du die andere Smartwatch hattest? Genau, Warum hattest du die?
0: Derselbe Fokus wie bei der jetzigen Uhr. Ich will sie nutzen, um meinen Golfscore, also die Schläge zu tracken. will aber auch Entfernungen drauf sehen, wie weit es noch zum Loch ist. Das ist im Golfrecht entscheidend, damit man weiß, welchen Schläger man nehmen muss. Und weil die unterschiedlich weit gehen. Und äh, eben Alltagstauglichkeit. Also ich bin auch kein Freund von einem äh, digitalen Display, nenne ich es jetzt mal. Ich will schon immer noch Zeiger sehen. Ich bin recht klassisch, was Uhren angeht. Also auch jetzt diese Garmin Uhr, die ich habe, die hat einfach ein wunderbares OLED-Display, ist glaube ich. Und da ist auch einfach Zeiger drauf einfach Zeiger. Welche ist es denn? Wir können also, die ja gerne verlinken. Garmin Venue heißt sie, ist äh, ja, sagen wir mal eine recht Standard-Smartwatch-Multisport-Uhr. Also Garmin produziert ja vor allen Dingen äh, Uhren für Sportler und die hat eben auch die Funktion drauf oder die meisten Garmin-Uhren haben die Funktion drauf, dass man Golf spielen kann, dass man genau das eben auch hat und das war für mich wichtig. Um nochmal zurückzukommen auf die andere Uhr, die mir sogar optisch besser gefallen hat und von den Funktionen her sogar noch mehr konnte, weil so Wear OS hatte und das war recht imposant, was man da alles machen kann. So eine Golfrunde hatten wir vorhin schon gelernt, wenn sie im Schnitt vier Stunden dauert, sind wir schon normal, alles darüber äh, lässt sich streiten, wie man dazu steht. Und die Uhr hat einfach bei 100% Akkuleistung nach drei, dreieinhalb Stunden, war sie auf null und das geht eben nicht. Also meiner Meinung nach muss eine Uhr, die Golf kompatibel ist, eben auch eine Golfrunde durchhalten, am besten nicht nur eine und äh, das liegt aber an der Software. Also, die Milliampere-Zahl ist, glaube ich, bei der aktuellen Garmin-Venue und der anderen eine Fossil-Uhr war das, ähm, war ungefähr wahrscheinlich gleich, plus Wear OS zieht anscheinend Akku ohne Ende. Habe ich mhm. aber auch schon von iOS oder von, wie heißt es für die Android, äh, für die Google Watch, ähm, ja, das Betriebssystem der Google Watch habe ich auch schon gehört, dass die recht viel Akku ziehen kann, je nach Anwendung, vor allem, wenn sie dauerhaft mit dem Handy gekoppelt ist. Dazu muss ja. man sagen, also Garmin, die Uhr, kann ohne Smartphone betrieben werden, was es die Golf oder was die Sportfunktion allgemein angeht. Es gibt aber auch ähm, Software oder Apps, die einfach auf dem Handy gestartet werden müssen und dann auf der Smartwatch einfach sich spiegeln. Das heißt, beide Geräte müssen gekoppelt sein, beide Geräte müssen an sein, beide Geräte müssen ähm, miteinander funken. Bei Garmin ist es vollkommen wurscht. Die speichert das einfach auf der Uhr. Ich kann zwar noch immer, ich möchte bei Garmin übertragen. Und Garmin ist eben, ja, für alle Sportler, die meisten Sportler, die auch ein bisschen tracken wollen, schon, schon so,
1: ich weiß nicht, ob es die Nummer eins ist, aber also, nee, das du hörst Du hörst Garmin schon sehr oft im Sportlabor.
0: Genau, genau. Also vor allem Dinge, wenn man jetzt im Bergsport unterwegs ist, wie gesagt, eine Schweizer Firma, die machen da verdammt viele Dinge. Und da ist auch eine gewisse Qualität hinten dran. Dazu muss man sagen, ja, Garmin hat auch seinen Preis. Also wenn ich jetzt eine reine Golfuhr mir holen würde von Garmin, äh, das top. Modell aktuell ist die S62, ich liebe Eugel immer noch sehr damit, aber diese 550, 600 Euro ist halt immer noch eine Uhr. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der immer auf die Uhr gucken muss, meine WhatsApps oder SMS oder E-Mails lesen muss, das will ich alles gar nicht, habe ich alles ausgestellt, auch wenn die Uhr es könnte. Ich will eine Uhr, will damit auf den Golfplatz gehen können, nicht tauschen müssen und will einfach so ein bisschen Alltagstauglichkeit drin haben und nicht jeden Tag laden. Das war mir sehr wichtig und genau deswegen habe ich mich für die Uhr irgendwann entschieden gehabt, weil vorher die Uhr hat halt schnell den Geist aufgegeben. Jeder muss aber selbst entscheiden, was man möchte. Es gibt viele oder ich bin auch so ein Mensch, habe immer gesagt eine Uhr beim Golfen never ever. Kaum hat man eine, findet man ziemlich geil, muss ich dazu sagen. Ja und da gibt es eben alles Mögliche, wollte ich noch abschließend dazu sagen, es gibt äh, in jeglichem App Store gibt es Software für Golfer, die sich, äh, viele lassen sich eben auch erkäuflich äh, ja, erwerben, und um Premium-Funktionen zu haben, die meistens genau das logischerweise beinhalten, was man auch braucht auf dem Platz und lassen sich eben auch immer wieder mit diversesten Smartwatch-Modellen kombinieren, dass man die Distanz direkt drauf sieht und kann eben auch sehr viel damit abbilden und ähm, jetzt überlege ich nur, was genau deine Frage war, ob es schon beantwortet hat oder ob ich mich wieder verrannt habe in meinem Blabla. Na,
1: nee, also ich meine, letztendlich muss man ja sagen, dass auch so eine Garmin-Uhr, eine, eine Wear OS-Uhr oder eine von Apple ist am Ende egal. Es ist alles Software. Also, die Uhr selbst macht ja nichts, außer vielleicht genau. GPS und es ist die Art, wie man diese App bedient. Also, das sehe ich ungefähr alles gleich. Also, auch diese, diese Golf-Uhr von Armin ist letztendlich eine normale, in Anführungszeichen, Smartwatch mit einer fürs Golfen angepassten App aus dem Hause Garmin. Aber das ist für mich das Gleiche wie eine Apple Watch und also, die hat jetzt keinen Golfsensor, in Anführungszeichen, sowas in der Richtung, ähm, die Uhr per se.
0: Also nur die äh, Standard.
1: Uhr auch nicht, ne? Genau. Also genau. Äh, ich sehe bei dieser Approach S62 gibt es einen Bundle, da sind dann Sensoren dabei, das ist natürlich was anderes. Aber rein von der Uhr her, es ist alles noch Software. Und das wäre die Frage, was du, ähm, ich meine, generell scheinst du es ja zu nutzen, weil du diese, diese ähm, Uhr eben hast, aber was du hältst von der Überlegung, ähm, also oder von, von der Zukunftsfähigkeit, sagen wir es mal so, eines relativ breit aufgestellten Marktes, also ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, diese Shot Tracker, die mhm. ja teilweise bis zu 20.000 Dollar glaube ich, das Spitzenmodell oder noch ein bisschen mehr kosten können. Von Garmin gibt es eins, habe ich gerade gesehen, tragbar für 500, 600 Euro. Ja, ist ziemlich nice. Es gibt doch Apps, ja. die versprechen, nimm ein Stativ, nimm dein iPhone oder dein Android-Phone, äh, klemm die Kamera dahinter und dann hast du nicht 100%, klar, weil es kostet nicht 20.000, aber dann hast du 98% Prozent deiner, deiner Schlagweite ähm, damit halt aufgezeichnet. Genau. Richtig. Ich glaube, dass das alles noch viel, 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 viel besser wird, ohne krasse Sensoren. Wenn man sieht, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür äh, jetzt Tesla zum Beispiel ja auch umstellt von Radar rein auf Video. Kann man jetzt auch doof finden. Würde ich auch doof finden, wenn ich ein Auto gekauft hätte mit einem Radar, das man dann abschaltet. Aber Tesla sagt, die die ähm, KI und die kameragestützte Berechnung ist so gut, wir brauchen kein Radar mehr. Also das ist halt so der der Gedanke, der Frage. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft sehr viel mehr mit Software geht, auf dem Gerät, ohne eine Mobilfunkverbindung, weil diese ganzen Prozessoren und diese ganzen ähm, Systeme dahinter, die ganze Software so viel besser und cleverer wird, dass wir vielleicht eben irgendwann diese teuren Geräte
0: gar nicht mehr brauchen. Da kann ich, also zum Thema Golf kann ich dazu sogar ein bisschen, äh, könnte ich noch mehr ausholen, ich versuche mich kurz zu fassen. Es gibt auch im Golf diverseste Launch-Monitore, nennen sich das äh, die Geräte, also das neue Garmin. Ich habe was anderes gesagt, ja, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber... Macht nichts. Auf jeden Egal. Fall gibt es äh, Geräte, die auf unterschiedlicher Basis arbeiten. Es gibt auch Bilderkennungsgeräte und es gibt einfach mit Doppler-Radar ausgestattete Rakete, äh, Rakete, ja, Geräte. Und dieses <lacht> kleine Garmin R10 ist äh, ist sogar noch nicht mal in Deutschland rausgekommen. Man kann es vorbestellen, habe ich gesehen. Ziemlich, ziemlich heißer Shit, muss ich dazu sagen, weil so ein Teil äh, steht schon lange auf meiner Bucketlist, aber irgendwo, also Garmin, wenn ihr zuhört, man braucht einen, einen Tester davon, ne, das sagt Bescheid. Nee, aber er ist ein Gerät mit, mit Dopplerradar und dazu muss man sagen, angefangen hat der ganze Spaß mit ähm, ja, Militärtechnik. Also es ist Militärtechnik, weil was ist ein Golfball? Wenn man es umrechnet, ist auch nur ein Projektil, was durch die Luft befördert wird. Und wie soll man einen kleinen weißen Ball oder ein Projektil vor einem strahlend weißen, Himmel erkennen. Man erkannt, auch mit bildgebenden Verfahren bin ich immer noch davon überzeugt, dass es so in der Art nicht möglich ist, das alles zu erkennen. Deswegen, da komme ich gleich noch zum anderen Punkt, äh, die verfolgen tatsächlich exakt den Golfball. Beim Golfen muss man sich so vorstellen, wenn man nur ein halbes Grad oder auch nur einen Millimeter falsch mit dem Golfschläger an den Ball kommt, den man eben über den ganzen Körper bewegt, also da ist verdammt viel Fehleranfälligkeit drin, kann der Ball sich schon komplett anders in der Luft bewegen. Da geht es um den Spin, den Backspin, den Frontspin, den Sidespin in beide Richtungen und eben diagonal plus Eintreffwinkel plus den den ähm, Schlenker, nenne ich's mal, den man dem Ball auch mitgeben kann, dass der Ball dann eben auch mit dem Sidespin aufgeladen ist und sich dann dreht. Und hier reden wir von mehreren tausend Umdrehungen pro Sekunde die da stattfinden können, je nach Schläger, je nach Ball etc. Und da ist ein Dopplerrad da, es misst diese Werte, also effektiv, es misst diese Werte. Und es gibt Geräte, die mit hochfrequenten, bildgebenden Verfahren arbeiten, die dann so 16.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen und den Ballflug berechnen. Das heißt, die einen Geräte stellt man hinter den Golfer, dass sie quasi auf den Ballflug gucken können, bis der Ball landet und es wird gemessen. Da sage ich, äh, da kommt halt nichts dran, da ist keine Berechnung mit dran und deswegen kosten diese Geräte eben auch äh, ja, entsprechend viel Geld. Trackman, falls jemand es äh, sich anschauen möchte, ist so der Marktführer, ohne Schleichwerbung zu machen, aber Trackman kommt aus dem Militärbereich, kommt mit dänische oder schwedische Firma oder so und äh, da bist du halt bei 20.000 bist du dabei. Ohne Abo, versteht sich, brauchst du noch für die Software und das berechnet halt nicht, sondern das zeigt an, denn das misst tatsächlich. Und es gibt andere, GC Quad, also GC und dann Quad wie 4 hat da ein anderes System, das misst mit zwei äh, Kameras, die nebeneinander sind, misst einfach den Ballflug, da legt man das Gerät äh, vor sich, sag mal, einfach... Ja, dass man es eben nicht trifft, aber dass der Ball trotzdem von den Kameras erfasst wird und das Teil berechnet alles. Unglaublich präzise, unglaublich heftig, sage ich jetzt mal. Man kann es auch indoor benutzen, weil es den Ballflug tatsächlich nicht braucht, sondern alles berechnet. Ist vergleichbar mit dem mit TrackMan, zwei unterschiedliche Systeme, wie gesagt, der eine mit Dopplerradar, das andere mit einem bildgebenden Verfahren, was berechnet wird. Beides braucht aber jeweils noch eine passende Software, um auch wirklich das angezeigt zu bekommen. Und da kommen wir eben gerade zu dem Punkt, warum gibt es Geräte, die 20.000 und mehr Euro kosten, warum gibt es Geräte oder Handy-Apps, die vielleicht 5 Dollar oder irgendwie was kosten, die sagen, sie können es auch. Es ist die Präzision. Wenn jemand sagt, ich brauche die und die Werte, aber unbedingt, um mein Golfspiel zu verbessern, dann muss er ist so auf solche Geräte zurückgreifen. Also das Garmin R10 Absolut. Genau, ist so ein bisschen die Revolution, weil es gibt vergleichbare ähm, auch Apps und Geräte, die ähm, ja Rap Sodo ist so eins, was man, wo man das Handy reinstellt, über die Kamera, aber auch über ein Dopplerradar das ganze Thema abwickelt, ähm, liefert eben nicht die Werte. Und je nachdem, welches Level man an an Geekiness, nenne ich das jetzt mal, oder Nerdiness in diesen Golfsport reinbringen will, desto mehr Werte will man haben. Und Profis brauchen andere Werte wie jetzt wir Wochenendhacker und äh, ein Profi ohne Trackman oder ohne GC-Quad gibt es so gut wie gar nicht mehr, logischerweise haben die andere Budgets, aber für die macht es eben einen extrem großen Unterschied, ob sie mit einer anderen Technik oder mit einem anderen Material, äh, sagen wir mal 2.000, 3.000 Euro RPM, ähm, also Rotation pro Minute, wenn man es so will, auf den Ball bekommen oder nicht, weil das entscheidet, wie weit der Ball geht, wie er sich bei der Landung verhält und ob sie eben dann, sagen wir mal, wie gesagt, gewinnen oder verlieren. Und äh, jo, wenn man dann so rumrechnet beim Preisgeld durch die gespielten Schläge bei so einem Turnier, das über vier Tage geht, wenn jeder Schlag 2.000 Euro wert ist, und man ja. äh, kann man dann rechnen, wie viel man da verdient. Oder auch 3.000 Dollar oder auch 4.000 Dollar. Je nachdem, ähm, je weniger Schläge, desto besser. Und wenn es da um Millionen geht, die man am Wochenende machen kann, dann sind die 20, 30 30.000 mit Software vielleicht dann nicht mehr so irrelevant. Aber das sind andere Werte.
1: Und Aber, das heißt, du sagst, für für die Wochenendhacker finde ich einen sehr guten Begriff, ist ähm, so eine App... Ein guter Einstieg? Also du würdest jetzt sagen, ja, ich meine, guck dir das halt mal an, bis du gut bist, so nach dem Motto?
0: Ähm, da kommt es drauf an. Also ich habe jetzt keine App für Android bisher gehört, die es kann bei iTunes oder beziehungsweise für iPhones, weiß ich, da gibt es solche Apps, die das abbilden können. Ist halt die Frage, was möchte man? Und das, ähm, wenn man eh schon zum Beispiel eine ein, ja Golf shot oder jetzt eine Garmin-Uhr oder irgendwas Vergleichbares hat, was schon Distanzen messen kann mit dem Handy, wenn man auf der Runde ist, äh, viele von diesen Apps bieten es einfach an, also GPS ist umsonst, messen, wie weit schlägst du dein Eisen 7 von Abschlag bis zum nächsten Schlag, trägst du ein, das war mein Eisen 7 und läufst die Distanz auf dem Platz und dann sagt es äh, die Uhr oder die App dir, okay, im Durchschnitt schlägst du dein Eisen 7 x Meter weit, dein Eisen 5 Y Meter weit, wie auch immer, was dann da rauskommt und dann hast du diese Werte schon mal. Tatsächlich viel mehr brauchen wir Wochenendspieler überhaupt gar nicht. Ob du jetzt auf dein, deine Wedge-Bälle nenne ich es jetzt einfach mal 8.000 RPM drauf bekommst oder nur 2.000 RPM. Wir beide sind froh, wenn wir mit dem Schläger das Grün treffen und der Ball da liegt, ungefähr wo er hin will. Ob wir das jetzt mit 3.000 mehr oder weniger treffen, kann uns tatsächlich vollkommen wurscht sein. Auch der Sidespin, das ist schön zu sehen, ja klar, notwendig macht es das noch nicht. Das ist eine schöne Spielerei, die 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 wichtigsten Werte, die man als Golfer wissen sollte, sind immer seine Schlägerweiten. Wie weit schaffe ich meinen Schläger zu spielen? Warum ist es wichtig? Golfplatzarchitekten nutzen gerne Sandhindernisse, sogenannte Bunker oder Wasserhindernisse, um das Spiel schwer zu machen. Und wenn man dann weiß, okay, ich brauche den Schläger, um über das Hindernis zu kommen, macht es Sinn. Und Oder auch vor das Hindernis zu kommen, wenn man nicht reinspielt. Wenn man es nicht weiß, verliert man halt noch mehr Bälle, als man eh schon verliert. Und da macht halt sowas Sinn. Aber ob wir jetzt wirklich wissen müssen, macht es jetzt wirklich das, sind es jetzt 500 Umdrehungen mehr oder weniger, ist vollkommen irrelevant. Und ähm, was wollte ich dazu sagen? Ja, und Garmin hat mit dem R10, was jetzt bald, ich glaube, im September oder so in Deutschland rauskommt, eben eine kleine Revolution ausgelöst, da das Gerät vergleichsweise sehr günstig ist für ja, 550, 600 Euro rum, aber halt sehr viele Werte äh, auch messen kann, aber andere Werte, wie diese Spin-Werte zum Beispiel, äh, berechnet. Und da gibt es Geräte, die können das auf der einen Seite noch nicht mal berechnen, weil dann die Technik nicht so ausgereift ist. Aber ein Konzern wie Garmin hat eben andere Mittel und Wege. Und es gibt eben Geräte, die es dann doch anders da lösen. Aber die Präzision ist eben das das, äh, ja, das soll ich sagen, das Entscheidende in dem Fall. Aber hm. also wie gesagt, dieses Garmin R10-Gerät äh, ist so groß, wie, falls jemand noch kennt, eine Zigarettenschachtel, so in etwa, so ein Big Pack. Äh, Größe kann man wirklich in die Hosentasche stecken und wenn man dann sich den ähm, Trackman zum Beispiel anguckt, da reden wir schon eher so Richtung doppelte Pizzaschachtel, also doppelt ja. so dick wie eine Pizzaschachtel, aber so groß wie eine Pizzaschachtel, das hat man jetzt nicht immer dabei und äh, genau wenn wir dann GC Quad angucken, das ist dann eher so ein aufgestellter Schuhkarton von den Dimensionen. Das ist halt dann aber
1: auch nichts für die für die Handtasche oder für für Golfback halt. Genau also das auf keinen Fall. Und das, da brauchst du schon einen kleinen Hänger oder eine Schubkarre.
0: Ja, richtig, da hast du natürlich auch noch ganz andere Dinge hinten dran und man muss halt immer überlegen. Golfbälle sind eben vor, also das klingt jetzt vielleicht assi, Tesla kann sich erlauben, bei Golfbällen sage ich, wird's noch bisschen dauern, bis es geht, weil du hast Kontraste, bildgebende Verfahren arbeiten mit, oder Bildauswerdende Verfahren arbeiten mit Kontrasten, damit man Sachen nachverfolgen kann, aber Golfball, der in der Luft ist, also weißer Golfball vor weißem Himmel, gute Nacht. Also das ist so, so eine Sache, wo ich sage, und die Sonne knallt noch drauf, das siehst du nicht. Das, das Ja, das siehst du einfach nicht. Und da sage ich, ist eben für die Genauigkeit jetzt in dem Falle auf jeden Fall diese ähm, Radartechnologie bisher führend. Ob sich das nochmal ändern wird, das wird die Zukunft uns einfach zeigen. Aber es gibt sehr viele auch Technikspielereien, was Golf angeht, um das nochmal ganz kurz dazu zu sagen.
1: Ja, also es ist, ist echt, wie du sagst, es ist schon Wahnsinn, was es, was es alles gibt. Eine Sache vielleicht noch zum Schluss. Ähm, wir haben jetzt so so ungefähr über alles gesprochen, worüber man sprechen kann, außer eine Sache, ähm, nämlich tatsächlich Hardware und mhm. Sensoren, die man sich auf den Golfschläger schraubt. Ähm und das finde ich relativ cool. Hast du das mal ausprobiert?
0: Ich persönlich nicht, aber ich kenne Leute, die haben das. Da gibt es auch zum Beispiel die Firma Arcos. Die hat so kleine, also das könnt ihr euch jetzt vorstellen wie so eine Reißzwecke, die ein bisschen in Chernobyl unterwegs war. Und, ja, ähm, eine große Reißzwecke. Genau. Man schraubt sie hinten in den Griff rein. Jeder Golfgriff hat hinten ein Loch drin. Äh, und da kann man es reinschrauben. Da ist eine kleine Knopfzelle drin, die eben die Sensoren antreiben. Und die Sensoren äh, sind eben dann, also man sagt, es ist jetzt zum Beispiel der Sensor im Eisen 7. Und dann misst der Sensor, wie man schlägt, auch wie weit man schlägt und überträgt es dann per, ich denke, Bluetooth, ich weiß es nicht, in die passende App rein und man kann so auch seine Schlagdistanz tracken und ist eben nochmal ein bisschen genauer und muss eben nicht immer auf irgendwelche Knöpfen rumdrücken, sondern spielt einfach und die Geräte, ähm, sagt man, übertragen es direkt, wenn man geschlagen hat mit dem entsprechenden Eisen oder mit dem entsprechenden Schläger auch in die App rein. Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe oder beziehungsweise durch die Gespräche, die ich mit Leuten hatte, die genau solche Technologie benutzen. Arcos ist so der das, das, das latest shit seit ein paar Jahren, was den Bereich angeht, ist auch glaube ich sogar Marktführer und äh, ich habe jetzt einen Bekannten, der damit spielt, der ist teilweise enttäuscht, da er dann doch noch viel Zeit investieren muss im Nachgang, um in der App wirklich einzutragen, okay, da war jetzt doch ein Schlag, der aber nicht übertragen wurde oder er muss dann doch nochmal irgendwas ändern, weil was ist und er guckt recht regelmäßig auf sein Handy. Und das ist beim Golfen immer so ein bisschen das Problem, denn entweder läuft man oder man schlägt gerade ab und wäre jeder, der rumläuft, noch irgendwas hinter zieht oder auf dem Rücken hat und dann auch am Handy rumtippt und gucken muss, dass er nicht irgendwo ins Wasser reinrennt oder in den Sand oder in den Wald, der ja, ist recht beschäftigt und kann diese Ruhe, die den Golfplatz einfach auch ausmacht, gar nicht ausleben. Es, es stört den Fluss,
1: es nervt genau. mich tatsächlich auch. Genau. Und ich trage da im Moment nur die, die ähm, Schläge ein. Also ich mache damit nicht viel, aber selbst das, also wenn das an der Uhr gehen würde, wäre das was anderes, weil das, du guckst kurz auf die Uhr und bestätigst vielleicht was. Genau. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, ich denke, dass es bei deiner Garmin-Uhr zumindest äh, so ist. Ich glaube aber auch bei der Apple Watch mit einer entsprechenden äh, App, dass sie die Schläge misst anhand des, des Gyroskops, das drin ist. Du hast ja den Lagesensor, mhm. der dann merkt, da ist jetzt eine Ausholbewegung und ein plötzlicher Widerstand. Das heißt, es war kein Probeschwung, sondern da ist nur einmal der der Ball getroffen worden und dann zählt der Schlag also der Gut, du kannst natürlich auch einen Miss haben, äh, der dann auch zählt, aber ähm, ich denke, die müsste man wahrscheinlich manuell dann nachpflegen, aber abgesehen davon kann man das ja über solche Dinge schon erkennen.
0: Genau, also da es unterschiedliche Apps, unterschiedliche Systeme. Jetzt die, die ich jetzt bisher getestet habe in meiner Laufbahn war einmal eben die Garmin Uhr, die Garmin Uhr geht, aber immer von dem äh, also es die Garmin-Uhr zeigt mir an, ja, du hast geschlagen. Mit welchem Schläger hast du geschlagen? Dann trage ich den da ein oder tippe eben einfach drauf, weil die Garmin-Uhr mit ein paar Runden Erfahrung einem vorschlagen kann, welcher Schläger das doch hätte sein können, den man da benutzt hat. Da muss man nicht so viel rumsuchen. Und am Ende geht es immer vom sogenannten Paar aus. Also ein Paar ist es, es gibt immer nur Paar drei, Paar vier und Paar fünf Löcher auf dem Golfplatz. Das heißt, drei, vier oder fünf Schläge sollte man dafür brauchen, wenn man ein Nuller-Handicap hat, also den Platz in der Vorgabe spielt, wie der Architekt sich das vorgestellt hat. Das ist jetzt zu kompliziert, muss um aufzuführen. Aber ich, ich glaube, es war
1: eine, war eine ganz gute, ganz gute Erklärung.
0: Sehr Doch. gut. Und ähm, genau, und dann geht es immer vom Paar aus. Und dann gehe ich eben nur noch hin und sage, nein, es war ein Schlag oder zwei Schläge oder wie viel auch immer, mehr oder weniger. Und dann ist das Thema bei meiner Garmin-Uhr erledigt. Andere das App heißt,
1: du trackst beispielsweise nicht separat die Anzahl deiner Puts.
0: Nee, das wäre dann der Sensor, den es auch von Garmin gibt, den man aufschrauben kann. Ähm, den gibt es im 3er und glaube 14er Pack, hat aber noch mal ein gewisses schweizerisches Price Tag drauf und ähm, das macht dann wieder, <lacht> sollen diese, diese äh, Sensoren dann können. Es gibt noch ein anderes System, was so ähnlich arbeitet wie beide Systeme, das ist von der äh, schottischen Firma äh, Shotscope, da ist, haben wir wieder die viereckige Uhr und Sensoren, die man wieder einschraubt hinten in den Griff und die sind und laut eigener Aussage, was die Genauigkeit angeht, auf jeden Fall noch führender als so manch andere Systeme, weil sie Doppel-GPS-Systeme nutzen und da ähm, ja, ist auf jeden Fall der Preisvorteil. Definitiv auf der Seite und es sind viel kleinere Sensoren, da haben wir wirklich recht flache Sensoren. Arcos und Garmin haben oh, bestimmt so sieben bis zehn Millimeter dicke Sensoren, die hinten auf den Griff noch drauf kommen. Böse Zungen behaupten auch, die wenigen Gramm verlagern den Schwerpunkt, des, äh, den, ja, den Mittelpunkt des äh, Schlägers und damit schwingt man anders. Also ich sage, das macht keinen Unterschied. ob da jetzt. Ich würde das jetzt nicht also ausschließen,
1: aber solange es, ähm, also davon gehe ich einfach aus, dass das auch ein, in einem gewerteten Spiel nicht illegal ist, die genau. zu spielen, dann ändert das ja nichts. Also wenn ich mhm. dann, keine Ahnung, einen roten Schläger habe, der doppelt so schwer ist und ich schlage damit weit und der ist erlaubt, dann ist das doch okay. Genauso natürlich auch ähm, im Hinblick auf verschiedene Golfbälle, die es in allen Farben, Formen und Variationen gibt. Auch da gibt es natürlich wie bei den Schlägern Dinge, die du nicht verwenden darfst, also auch Grenzen und Normen, genau. innerhalb derer du dich bewegen musst. Aber wie gesagt, wenn der Schläger mit dem zusätzlichen Gewicht zugelassen ist und dann lerne ich halt damit gut zu spielen. Ne? Es ist halt einfach, ja, also ich, ich, ich sehe den Punkt und ich glaube, dass es das einen Unterschied macht, aber du gewöhnst dich dann ja dran, mit diesem Unterschied gut zu sein. Von daher ist es dann wieder irrelevant. Du genau. musst dann natürlich nur immer diese Sensoren spielen.
0: Richtig. Ähm, Und da ist Oder eben halt an ein irgendein Todesgewicht da dran packen. Und das ist halt genauso dieser Punkt, was will man, wie viel äh, auch Geld, muss man dazu sagen, will man in sowas rein investieren? Und es hat auch nichts damit zu tun, ob man jetzt äh, Profi ist oder nicht. Also es gibt einfach... Gefühlsspieler im Golf, die sagen, hey, ich brauche den ganzen Rotz sage ich jetzt mal. Ich bin gehöre zu so einer lustigen Mischung. Ich bin auf einer Seite Gefühlsspieler. Ich brauche nicht immer jetzt die genauen Angaben für irgendwas. Auf der anderen Seite gibt es die eher so Techniker, die dann wirklich immer alles haargenau wissen wollen. Und da gibt es dann da bei bin denen... bin ich so
1: eher der Typ für, ja. Wie bitte? Aber ich sage, da bin ich so eher der Typ für. Wie, wie, wie mit so einer Uhr, die dir halt anzeigt, wie dein Puls ist. Also das ist nichts, was man braucht. Aber ich finde... Wissen es, Wissen es macht. Ja. Also je mehr du weißt, umso besser ist es. Und das Gefühl kann natürlich auch dir eine gute Einschätzung geben. Und am Ende ist es egal, wenn die Uhr sagt: Oh, das war ein toller Schlag. Und du denkst, das war nicht so. Also klar, es ähm, ist, ist sind Daten nicht alles. Aber ich bin da auch eher ähm, neugierig. Und
0: genau, neugierig. Hätte, ge
1: hätte gerne mehr.
0: Neugierig ist auch das richtige Wort, das ist auch vollkommen in Ordnung und es gibt eben äh, im Golf aktuell, so quasi die unter den Top 5 gibt es einer, der ist kompletter Gefühlsspieler, also Golfer, profi Profigolfer haben ja immer ein Caddy dabei, also jemanden, die dürfen ja keine GPS-Geräte, keine Laser-Bestgeräte und alles mögliche benutzen, die haben einen Mensch, der das vorher alles äh, kalkuliert und alles abläuft und die Maße auf so Birdie-Books, nennt sich das, hat und äh, da heißt es, ja, 140 Meter, ergibt äh, mir mal den und den Schläger. Und da gibt es zum Beispiel den anderen, der gar nicht so aus dem Bauch heraus entscheidet, der sagt, okay, so und so viel ähm, Gewicht lege ich auf den Wind, so und so viel Gewicht lege ich auf die Höhe des Grases, so und so viel Gewicht lege ich, auf, so, also Messgewicht nenne ich mal, lege ich auf äh, die Entfernung und alles Mögliche. Und da, der berechnet sich das quasi. Was ist der optimale Schläger? Was ist der optimale Schlag im Golf? Gibt es nicht nur einen Schlag, sollte man meinen, also, Gibt es nicht nur einen Schlag, aber wenn man das denkt, es gibt verschiedene Arten von Schlägen. Und, ähm, genau, aber der, er
1: wird so ein bisschen dafür belächelt und gehasst.
0: Genau, also das ist ich auch. Ich weiß, wen du meinst. Ja, das, das, jeder, der Golf spielt, dürfte jetzt Bryson DeChambeau im Kopf haben. Und das andere war John Rahm. Und äh, der aus Spanien kommt, muss ich dazu sagen. John Rahm rahmen ist Spanier. Egal. Und da ist halt so dieses Bauchgefühl bei dem einen, der halt aus, einfach so von naturell her ist. Und der andere ist auch wird Professor genannt, weil er eben alles berechnet. Für ja. den ist es scheißegal, ob das jetzt äh, stürmt oder schneit. Er berechnet es einfach mit rein und nimmt dann dementsprechend den passenden Schwung mit passendem Schläger. Was jetzt komplett bei mir zuwider ist. Ich brauche eine Entfernung. Ich weiß auch, wenn es regnet, brauche ich einen anderen Schläger. Der muss weitergehen können, weil Regen drückt den Ball runter, Wind genauso. Und je heißer es ist, desto weiter geht der Ball, weil einfach eine andere Luftfeuchte da ist. Und Auftrieb, muss man wirklich so dazu sagen. Das lernt man aber recht schnell, wenn man dann sich ein bisschen damit beschäftigt hat und mal ein, zwei äh, Winter und auch Sommer mitgegolft hat. Und das ist halt die Frage, wie geht man so eine Sache ran? Und es gibt eben die Geeks, die dann äh, tausende von Euros ausgeben für alles Mögliche, wo ich auch sage, hey, Kollege, äh, also es ist auch gut irgendwann erstmal Gold. Das ist halt wie,
1: wie eine teure Kamera kaufen. Wir hatten genau. das schon sehr oft auch im Podcast. Ähm, am Ende kann das Equipment natürlich unterstützen. Selbstverständlich fährst du mit einem weiß ich nicht teuren Sportwagen schneller als mit einem alten 55 PS Auto mit einer Höchstgeschwindigkeit von keine Ahnung 130. Du weißt was ich ja, meine? Klar. Natürlich trägt es dazu bei. Aber wenn du Scheiße fährst, fährst du auch mit einem Sportwagen an die Wand. Also das ist halt immer so der du letztendlich redet man sich ja gerne ein, dass man das alles braucht, um gut zu sein. Aber was es braucht ist, du hast es mir im, im Telefonat gesagt, Übung, Übung, Übung und dann, ähm, dann kann man immer noch gucken ob man dann irgendwie sich noch verbessern kann, indem man zusätzliches Equipment beispielsweise genau. dann auch tauscht. Aber erstmal geht es darum, also das Gefühl zu entwickeln und dann geht es um die Technik, das Equipment, die, die, die Benefits, die andere Produkte da vielleicht dann auch bieten.
0: Genau und da kommt es halt wirklich immer darauf an, was will ich davon? Will ich schnell und sehr viel und alle möglichen Daten haben, die ich dann auswerten kann oder will ich einfach nur mal Spaß auf dem Golfplatz haben? Und die Entscheidung muss jeder einfach selbst für sich treffen. Ich weiß, wo ich da bin. Ich bin bei meinen Dingen auf jeden Fall auch der, der Verrückte, der zu viel Geld für manches ausgibt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer glücklich, wenn ich dann im Winter mal mit meinem Tragebäck mit ein paar Schlägern rauskomme und recht minimalistisch unterwegs bin und merke, es geht auch ohne das und das und das und das. Und wenn man sich da so ein bisschen im Klaren ist und auch mal diese eigene ähm, Stereotypen-Brille, sage ich das mal, absetzt und sich aus der, aus der dritten Person mal betrachtet, was ist wirklich notwendig? Und das ist nicht mal aufs Golf unbedingt bezogen, sondern aufs ganze Leben. Was ist wirklich notwendig, Brauche ich wirklich das? Manchmal eine Nacht vielleicht besser drüber schläft und dann nochmal entscheidet, und um zu sagen, okay, ich brauche das jetzt nicht. Oder ja, das bietet mir den, den Benefit, das ist es mir wert. Und da ja, muss man für sich selbst entscheiden, auf welcher Seite man steht. Natürlich kann es auch jemand sagen, das ist toller da Humbug, was der Typ da labert. Ist für mich vollkommen okay. Können wir drüber reden oder auch nicht. Ist, ähm, jeder entscheidet selbst. Aber es ist eben, wie in allen Sportarten, sehr leicht, auch sehr viel Geld für Zeug auszugeben, was kein Mensch braucht.
1: Das ist eigentlich fast das perfekte Schlusswort. Ähm, wir könnten jetzt natürlich noch Stunden weiter plaudern. Ich denke, aber das machen wir lieber mal bei einer für mich wahrscheinlich sehr peinlichen Golfrunde, die wir demnächst äh, mal spielen. Sehr ähm, gerne. Also auf jeden Fall, danke äh, erstmal, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, schön, dass wir jetzt dann, wir haben jetzt doch fast zwei Stunden gefüllt, ähm, dass wir jetzt am Ende noch ein bisschen über Technik gesprochen haben. Wobei, ich fände das jetzt auch nicht schlimm, bei deinem Golf-Podcast plötzlich irgendwas anderes über Zigarren beispielsweise oder äh, Whisky zu hören, wenn du da drauf stehst. Und ähm, eben mal nicht übers Golfen. Also ähm, jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch das ähm, jetzt komplett zuwider war und ihr sagt... Mein Gott, ey, was textet der mich dazu? Eigentlich nur eine Frage, warum hört ihr noch zu? Ähm, an alle, die noch dabei sind. <lacht> an alle, die noch dabei sind, äh, vielen Dank, dass ihr äh, mal mit mir gemeinsam über den Tellerrand geschaut habt, ein bisschen auch in die Technikwelt, was das Golfen angeht. Der zweite Gast, den ich schon eingetütet habe, so viel kann ich schon mal sagen, ist äh, etwas techniklastiger und auch etwas videolastiger. Der hat nämlich einen. Ähm, frequentierteren YouTube-Channel und ich glaube keinen Podcast. Äh, mit äh, Dennis heißt er, mit dem werde ich dann in den kommenden Wochen sprechen und das veröffentlichen. Ähm, genau, an dieser Stelle, Andreas, nochmal vielen Dank. Äh, ich freue mich auch sehr drauf, du hattest es schon gesagt, bei dir mal Gast zu sein. Ich glaube aber, dass ich da noch, noch gar nicht so viel zu sagen kann zu dem Sport. Ja,
0: doch, auf und, jeden ähm, Fall. Ja,
1: also es macht, es macht Spaß und ich werde besser und ich werde sehr deprimiert sein, wenn ich dann ab August mit der vollwertigen Mitgliedschaft auf dem echten Platz spielen darf, werde ich, glaube ich, fragen, ob ich dann doch nicht Mitglied sein muss. Mal gucken. Nee, es wird.
0: hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute auch mal so in einem anderen Kontext ein bisschen drüber zu reden, was Golf noch so zu bieten hat. Und ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte, dass ich äh, die Chance hatte, da ein bisschen auch über das Thema Golf und einen Hauch an Technik zu sprechen. Und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst spätestens äh, ja, im August irgendwann mal auf der Runde. Freue mich auf jeden Fall drauf, dass da noch ein bisschen was passiert. Und macht ja keinen Kopf. Golf ist immer nur ein Spiel gegen sich selbst. Man spielt nie gegen andere. Und und äh, daher alles, easy, ist alles schön. gut.
1: Das Tätowieren Das tätowiere ich mir. Sehr gut. In diesem Sinne euch allen eine schöne Woche und danke fürs Zuhören. Und äh, vielleicht bis nächste Woche. Wir müssen schauen, wie viele Gäste wir noch zusammenbekommen. Bis dahin. Danke, Andreas. Und tschüss. Danke
0: auch. Ciao.